0: Hier ist Wallstone Lie mit der neuen Podcast-Folge. Heute live im Studio KG und sein hochgeschätzter Kollege C.Lorente. Hm. C.Row Yo. C Crow. C. C <lacht> Ja. Ich, ich dachte, ich versuche es mit einem etwas seriösen, tagesschaumäßigen Anstrich
1: für dieses mhm. Intro. <lacht> du könntest mal versuchen, ähm, so eine Wetteransage mit einzubauen. Es wäre immer sonnig bei dir. Also was mich ja mal interessieren würde, ist, äh, wie, wie ist das Wetter in Magdeburg so?
0: Das ist eine gute Frage. Denn über einen Umweg nach Berlin geht es heute auch so ein bisschen nach Magdeburg. Mhm. Warst du da schon? Nein. Schande auf unser Haupt. Wo ich schon oft war, ist auf jeden Fall der Internetauftritt unseres heutigen Gastes. Und die Sachen sind auch so ein bisschen, wie ich finde, mehr sophisticated. Deswegen auch der seriöse Tagesschau-Auftritt <lacht> am Anfang. <lacht> Denn wir haben neben C.Dorente B.Ash. Spreche ich es richtig aus? B. Nein, Ash. Ash. nein.
1: B.Ash. Ash.
0: Ich feiere das immer sehr, wenn Leute einen eigenen Namen haben, mm. der so ein bisschen outstanding ist. Und outstanding sind auch seine, seine Gedanken und Ideen zu seinen Buchstaben und seiner Kunst. Du hast ihn interviewt und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Auf
1: jeden Fall. Let's go. Yo, Wallstone Lie? Ich begrüße keinen Unbekannten, sondern einen, ich finde, doch sehr, sehr illustren Graffiti-Stylewriter aus Berlin. Bash. Oder soll ich B-Ash sagen? Was sage ich da am besten?
2: Am besten B. Asch.
1: B. Asch. <lacht> Gut. Aber haben wir das geklärt, auf jeden Fall? <lacht>
2: Eigentlich ist es wurscht, eigentlich ist es wurscht. Ich
1: glaube, die meisten die meisten werden dich wahrscheinlich erstmal pro Forma falsch aussprechen, oder?
2: Ich glaube, manche sagen be-ash, aber das klingt immer so sehr verenglischt ver irgendwie. Und bash sagt eigentlich niemand. Und bash klingt irgendwie immer so ein bisschen weich gespült, ich weiß nicht. Also mir sprechen auch selten Leute irgendwie an mit dem Namen. Ähm, viele mhm. fragen auch wirklich, ja, was sagt man denn dazu? Ja, von daher ist das jetzt auch vollkommen äh, legitim, dass du mich das fragst. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, aber ähm, ja, ist so, wie es ist. B-Arsch. B also der, der Punkt ist halt wirklich wichtig.
1: Der Punkt ist wichtig. Weil der okay. halt
2: so diesen Unterschied macht. Mhm. Genau.
1: Ja, lass uns doch mal mit was total Banalen anfangen. Wie geht's dir gerade in der doch recht schwierigen Zeit da
2: draußen? Mir persönlich fiel dieses ganze Einschränken, Distancing-Ding nicht so wirklich schwer, also ich bin nicht unbedingt der Typ, der ständig Leute um sich rum haben muss oder ständig unterwegs ist oder ständig, ähm, keine Ahnung, verrückte Sachen macht. Ich meine, klar, so eine Sachen wie Billard spielen, mal raus in der Kneipe ein Bierchen trinken oder Leute mal unbefangen treffen zu können, ohne dass man jetzt gucken muss, ah, Abstand und dieser ganze Quatsch. Mhm. Nee, Quatsch ist es nicht, es ist schon wichtig, aber das fühlt sich halt schon irgendwie so ein bisschen absurd an. Also mir geht es grundsätzlich nicht gut. Ich glaube, andere hat es einfach härter erwischt. Also, ich glaube, wenn ich jammern würde, wäre das jammern auf sehr hohem Niveau. Von daher, indem ich mich da jetzt erstmal. Würdest raus. du
1: sagen, dass sich deine Kunst jetzt in dieser Zeit so ein bisschen festgehalten hat, also um, um irgendwie da durchzukommen, so mental?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf mich bezogen jetzt. Es ist generell wichtig, dass ich dieses, also gerade Graffiti ist halt generell wichtig, ähm, generell im Leben, ähm, bezogen auf die Pandemie würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, da ich halt, mhm. ja, ich habe halt einen fest strukturierten Alltag, ne, also er gibt mir schon genug halt, dass ich da irgendwie, ähm, mir nicht so eine großen Sorgen mache, also, ähm. Aber es ist eine interessante Frage. Muss ich wahrscheinlich noch mal länger drüber nachdenken, ob das irgendwie was gemacht hat in der Zeit oder halt nicht.
1: Vielleicht können wir die Frage später im Gespräch noch mal neu beleuchten. Vielleicht, vielleicht ergibt sich ja bis dahin was. Ja, ja. Aber ähm, ich finde es tatsächlich ziemlich interessant, weil ich mich ja selber auch ständig hinterfrage, inwieweit mich meine Kunst irgendwie mental festhält. So, weil ich ja doch hier und da mal in extremen Stresssituationen mich befinde, auch mit Familie, mit Arbeit, eben auch mit diesem Stress, der jetzt durch diese Pandemie gekommen ist. Und ähm, ja, ich meine, wird man wahrscheinlich erst ein paar Jahren wissen können, was, was es tatsächlich bedeutet hat, so für uns alle.
2: Also eins fällt mir natürlich dazu ein, ähm, also wenn du jetzt Graffiti siehst, da passiert ja heutzutage eigentlich ziemlich viel in den sozialen Netzwerken. Das heißt, der größte Austausch, der ist ja eigentlich, zumindest für mich, ja schon im Netz. Ne? Also ich gehe meine Wand malen, mache mein Foto, schicke das Ding irgendwann hoch, Krieg Feedback dazu. Wenn du an der Wand bist, kriegst du selten mal Feedback, außer einer sagt mal, ey, cool, oder die Leute bleiben stehen oder was weiß ich. Mhm. Das heißt, ähm, von der von der Perspektive her hat sich da jetzt nicht so viel geändert, weil es vorher auch schon ungefähr ähnlich war. Ähm, ich mhm. habe jetzt auf einem Sprüh nicht unbedingt einen Unterschied gemerkt, außer dass es jetzt halt eine Zeit lang mal, äh, keine Ahnung, wo sie richtige Ausgangssperren gab es ja nicht. Also man konnte eigentlich immer mullern gehen, wenn man Bock hatte. Von daher hat sich da nicht wirklich viel geändert. Also ich habe es zumindest nicht gemerkt, jetzt für mich persönlich. Okay.
1: Du hast ja gemeint, dass du einen sehr strukturierten Tagesablauf hast. Du bist als, kann man glaube ich auch sagen, du bist als Designer tätig und ähm, du bist in einer Festanstellung, nehme ich an. Und genau. ich hat die Arbeit letzten Endes ja auch nach Berlin gebracht, richtig?
2: Nein. Also teilweise die Arbeit, teilweise auch einfach die Familie. Mhm. Über Umweg. Also ich wollte eigentlich nie nach Berlin, aber irgendwie bin ich dann doch hier gelandet.
1: Mhm. Ja, genau. Und um, um da jetzt mal kurz einzuhaken, du bist ja kein Berliner, sondern du bist ja wo ganz woanders aufgewachsen. Lass uns doch mal kurz <lacht> so einen Sprung machen zurück. Back in the days, äh, du bist in Magdeburg geboren, ist das richtig?
2: Genau, born and raised in Magdeburg. Ähm, ja, es ist Magdeburg, äh, ich war jetzt lange nicht mehr in Magdeburg, also ich wohne jetzt, glaube ich, seit 2007 nicht mehr in Magdeburg. Von daher habe ich doch gar nicht mehr so viel Ahnung, was da momentan abgeht. Aber klar, Magdeburg bin ich aufgewachsen, ähm, habe dort die, die Sozialisierung bezüglich Graffiti erlebt und auch natürlich das Erwachsenwerden, das Studium habe ich dort mitgemacht und bin dann hm. quasi den ersten Job äh, annehmend in den Süden gegangen, Können wir nachher nochmal drüber quasseln.
1: Ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Magdeburg, ich war da tatsächlich auch noch nicht. Nimm uns, <lacht> ja, ja, nimm uns doch mal mit, So, also was genau ist besonders an Magdeburg und vor allem, wie war das damals, da aufzuwachsen und sozialisiert zu werden?
2: Ja, also ich, ich vergleiche Magdeburg eigentlich teilweise auch ein bisschen mit Berlin, bloß viel, viel kleiner. Mhm. Also wir haben viele von diesen Altbauten, wir haben viele von diesen Neugeschossblöcken, die es halt auch in Marzahn gibt. Oder halt in Hellersdorf. Ähm, mhm. von, der, von der Bevölkerung ist natürlich komplett anders. Also ist ja ist ja DDR gewesen ähm, bis äh, 89, 90. Das heißt, ähm, die die Bevölkerungsstruktur ist dann natürlich eine komplett andere, teilweise auch noch bis heute. Und mhm. ähm, zur damaligen Zeit, also direkt ja nach der Wende, wann habe ich angefangen mit Graffiti 95? Also ich bin ja schon in den 90er Jahren dann schon Jugendlicher gewesen und habe natürlich auch diesen ganzen Wandlungsprozess schon relativ gut mitbekommen. Also ich war war acht Jahre alt, als die Wende kam. Dann mhm. bist du irgendwann 94, als es so alles so losging mit ja, Teenager-Zeit. Da kriegst du ja schon ziemlich viel mit. Und da hat man halt noch so diese ganzen, naja, was dann halt gerade so durch die Medien gegen dieses ganze Nazi, dieser ganze Nazi-Scheiß, mhm. der, der war da ziemlich präsent. Also es gab Zeiten, da musstest du wirklich aufpassen, wo du halt hingehst, in bestimmte Stadtteile. Ähm, mhm. musstest aufpassen, was du anziehst, weil du schnell mal dann irgendwie abgezogen wurdest. Zumindest Kumpels von mir, denen ist das passiert. Das war damals eine Riesenmode, halt die schönen New Balance anzuhaben, eine dicke Bomberjacke und dann halt eine auf dicke Hose zu machen. Ne? Dann hatten wir mhm. auch teilweise ähm, also, Landen, also Landenheim oder also Landenwohnheim bei mir im Kiez. Ähm, da habe ich halt auch teilweise unten die Nazis marschieren sehen. Ne? Also es war echt keine coole Zeit. Mhm. Und gerade so 1995 gab es ja auch viel Medienberichte, weil dort die Nazis halt äh, ja, Ausländer gejagt haben in Magdeburg, das war schon ziemlich heftig. Mhm. Und äh, ich hatte auch in meiner früheren Jugend auch Leute in der Klasse und im, im, im Umkreis, die halt auch wirklich in diesen Kreisen verkehrt sind. Und bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht da reingerutscht bin. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil mich das jetzt interessiert, das thematisch oder so, aber wenn man halt so jung ist und auch relativ wenig äh, ja, befestigt ist, ich glaube, da kann man da relativ schnell auch mal reinrutschen, wenn man einfach in einem schlechten ähm, Umfeld sich ähm, bewegt. Und mein Umfeld, das war schon, da war schon relativ viel brauner Bereich unterwegs. Ja, ja. Ist
1: gut, dass du das gerade ansprichst. Also, ähm, du, du bist ja dann, wenn ich jetzt richtig rechne, dann warst du 13, 14 oder so wahrscheinlich, als du dich dann das erste Mal für Graffiti Interessiert hast oder wo du es wahrscheinlich auch das erste Mal wahrgenommen hast. Und es ist ja genau dieses Altersspektrum, wo man sich irgendwie so eine Schublade sucht, irgendwie eine Crew, eine Szene, ja, eine Peer Group aussucht, wo man, wo man dazugehören möchte. Insofern, klar, also kann ich total nachvollziehen, was du da sagst. Aber sag, versuch uns doch mal ganz kurz da, Vielleicht das ein bisschen näher zu bringen. Ich meine, Magdeburg, mit in der 90er, gab es dann da schon irgendwas? Also hast du da schon irgendwie auf so einem Kompost aufbauen können, der vorher schon da war?
2: Also Graffiti gab es tatsächlich schon eine ganze Weile. Ähm, die erste Generation, die kam, glaube ich, schon so 88, äh, 88 89. Mhm. Das war damals der Noise und der Nano. Die waren damals eigentlich schon relativ ähm, relativ bekannt. Also für mich nicht erst, als ich dann in diese Szene auch rein bin. Und die zweite Generation, die ging so 1993 los, von denen auch heute noch ein paar Leute aktiv sind. Und ich bin eigentlich so dritte Generation mit 95, 96. Mhm. Das heißt, als ich angefangen habe, habe ich so im Nachhinein das Gefühl, das war eigentlich die Hochzeit der Szene. Weil da gab es ähm, unglaublich viele Sprüher, also wirklich sehr viele Sprüher. Es gab eine sehr große Skater-Szene, die hatten zwar nichts miteinander am Hut, aber man hat immer mal wieder so Schnittstellen. Es gab dort diesen großen äh, Jugendclub, der hieß Hallenhausen. Das war eigentlich so ein, so ein Bauwagen, den haben die sich selbst ausgebaut.
3: Mhm.
2: Und nebenan gab es eine riesengroße Halle, die die als Hall of Fame genutzt haben. Cool. Und ähm, qualitativ, auch wenn ich mir die Sachen jetzt noch angucke, war das teilweise auf so einem krass level also auch gerade im internationalen Vergleich, weil den kann ich ja jetzt eher ziehen als damals, mhm. war das schon richtig gut. Also, ähm, und wie gesagt, das war halt die Hochzeit, das ist ein bisschen damit begründet, dass halt 1996 äh, gab es halt einen tragischen Unfall, da ist halt ein Sprüher gestorben. Den hat es bei einer Malaktion leider, ähm, ja, leider erwischt. Und von meinem persönlichen Gefühl her war das ein bisschen der Punkt, dem eigentlich dieser Höhepunkt dann sich dem, ja nicht, nicht dem Ende zuneigt, aber dem es eigentlich nicht mehr so cool war wie vorher. Also ich habe eigentlich so diese coolste Zeit, würde ich fast sagen, irgendwie noch verpasst oder gerade noch ein bisschen mitgeschwommen. Und danach, da hat sich das Ganze, die ganze Szene so ein bisschen gelöst. Ich meine, klar, Leute werden auch älter und haben dann andere Interessen. Mhm. Aber gefühlt hat das so eine Zäsur ergeben in diesem in dem hm. Kontext Graffiti. Jetzt
1: mal rein so historisch gesehen, finde ich das ziemlich spannend, weil du hast es gerade schon gesagt, 88 89, glaubst du zumindest, gab es da schon Graffiti in irgendeiner Form? Du sprachst von Neuss und Nano oder so, als zwei Protagonisten damals. Genau. Ähm, was haben die denn eigentlich so gemalt? also Wie würdest du sagen, war so dieser frühneunziger 90 Magdeburg-Style? Kann man den irgendwie beschreiben?
2: Hm, schwierig. Also ich würde sagen, relativ unbeeinflusst. Also der, soweit ich mich erinnere, die erste, also ein paar neue Pieces, die waren noch in diesem äh, Graffiti Art Berlin und de, neue Länder drin. Mhm. Die waren eigentlich schon relativ gut durchgestaltet, aber man hat jetzt keinen direkten Einfluss gesehen. Ähm, Nano hat immer sehr stranges Zeug gemacht, fand ich, also auch heute noch, ähm, auch viel Charakter und sowas. Mhm. Ähm, von den Einflüssen her kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich weiß, dass es im späteren, da haben wir mal so ab 93, als die Generation dann gekommen ist die hatten schon einen starken Berlin-Einfluss. Das sieht man im Nachhinein ganz deutlich. Also wenn man sich so, die Zeit, als Odem halt aktiv war, 90 bis 94 dann, mhm. da gab es ja so, ein, so eine bestimmte Richtung, wie alle gemalt haben von der Art her. Und das hat man in Berlin dann auch so gesehen. In Magdeburg war es dann im Endeffekt ähnlich. Mhm. Konnte ich aber auch erst im Nachhinein so beurteilen, weil zu den Zeitungen wusste ich überhaupt gar nicht, was in Berlin los war. Okay. Und ähm, ja, und ich weiß halt auch, dass Graffiti schon relativ früh da war, weil die Breakdance-Szene eigentlich im Osten ziemlich stark war. Und auch in Magdeburg, mhm. das heißt, da gab es schon Mitte, Mitte, Ende der 80er auch schon ziemlich viel, was Breakdance betraf. Und ich glaube mhm. mal, die sind vielleicht auch aus dem Bereich so ein bisschen gekommen.
1: Mhm. Ich glaube, der Film Beat Street hatte ja in der ehemaligen DDR einen ziemlich hohen Stellenwert. So, Der wurde ja, glaube ich, so politisch so ein bisschen vereinnahmt, um zu zeigen, wie schlimm der Westen ist so und äh, dass da... Menschen in Ghettos leben und so. Und es war vielleicht nicht ganz so klug, diesen Film so oft zu bringen, weil es ja auf der anderen Seite ja ganz viele animiert hat, sich in diesem Hip-Hop-Bereich irgendwie aktiv zu zeigen.
2: Naja, das, was verboten ist, ist ja meistens sehr, ähm, ja, attraktiv letztendlich, ne?
1: Also wir sind im Jahr 95. Du machst deine ersten Schritte im Graffiti-Bereich, bereich Wie war das? Was hast du da als erstes gemacht oder waren dann da schon Leute da, die du fragen konntest?
2: Also 95 habe ich aktiv noch gar nichts gemacht, aber ich glaube, da bin ich so in diesen Bereich reingerutscht. Bei mir war es so, ich hatte einen Kumpel und der hat von einem Typen berichtet, der macht irgendwie Buchstaben und Wörter, die nur er lesen kann. Das fand ich irgendwie total strange. Und mit dem Typen bin ich dann durch, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Klassiker, dass man irgendwie durch Skating da so reinrutscht in diesen Graffiti-Bereich. Mit dem, mit dem hatte ich irgendwann mehr zu tun gehabt und der hat mir dann irgendwann mal so seine Blackbooks gezeigt und äh, hat mich halt komplett geflasht. Ne? Also was der da aus deinen Wörtern rausgezogen hat, mit welcher Kreativität und ähm, auch jetzt im Nachhinein, was für eine hohe Qualität, die der damals schon hatte, das fand ich eigentlich sehr, sehr oder mega faszinierend und habe dann einfach äh, angefangen, mich mit dem Thema halt ja zu beschäftigen, wenn man es jetzt äh, so sagen kann, zu beschäftigen. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, selber was zu scribbeln, habe damals so wie ich noch Sketches von ihm so abgemalt und der meinte dann, nee, lass mal, ist cool nicht cool, wusste ich gar nicht, warum das scheiße ist. Wer war das? Der hat damals Steam gemalt. Der macht mittlerweile auch kein Graffiti mehr, der ist mehr im Kunstbereich tätig. Mhm. Und ähm, ja, durch den bin ich eigentlich so in die ersten, ja in, in, na, ich würde nicht sagen in die Szene reingekommen, aber habe halt die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Graffiti gehabt. Der hat mir dann auch die ersten, Magazine gezeigt und ich glaube, das war damals das Graffiti Art Deutschland, wo auch München und sowas drinne war und ganz krasse Skizzen von Kentu. Von ich glaube, das war diese Cantu-Skizze mit dem keine Ahnung, wo irgendwie so ein Raum oder so, eine, so, eine, so ein Mondfahrzeug auf dem Mond rumschippert, was so aussieht wie ein du Und das habe ich natürlich erstmal alles aufgesaugt, diesen ganzen, ähm, die ganzen Bilder und war halt total geflasht und auch wie die das gemacht haben, hatte ich überhaupt gar keinen Plan, wie man sowas hinbekommen kann, mit diesen ganzen Buchstaben, so eine Varianz da überhaupt zu erreichen. Und ähm, habe auch die ersten Jahre eigentlich ähm, erstmal nur viel, viel gezeichnet. Und ich glaube, das erste Mal an der Wand war ich da aus 1997 oder so. Mhm. Da habe ich mich auch gar nicht getraut, irgendwie mit meinen nicht Fähigkeiten irgendwie an die Wand zu gehen. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis ich überhaupt äh, geschnallt habe, wie das Ganze funktioniert. Da war ich zwischenzeitlich auch schon dabei, das bisschen in die, also die Flinte ins Korn zu werfen, weil ich einfach keinen Progress gesehen habe bei mir. Irgendwie hat es nicht klack gemacht
3: mhm.
2: und ähm, habe halt nebenbei immer noch geskatet. Ne? Also ich bin dann eher so in diesen durch diesen Skate-Bereich dann in dieses Graffiti-Ding reingerutscht und habe mich dann irgendwann noch Graffiti fokussiert. Da
1: warst du aber noch nicht B.Asch.
2: Nee, da hatte ich, oh, was hatte ich denn für Namen? Ich hatte die unmöglichsten Namen. Also ich hatte, glaube ich, mal Probe gemalt oder Thema oder Physik, dann auch mal Fess und also ein Haufen Quatsch eigentlich. Habe damit sogar die ersten Wände gemalt mit diesen Namen, ich glaube ich, ist wie 97 und ab 98 habe ich dann das erste Mal Basch gemalt. Okay,
1: und wie kam es zu diesem Namen? Ich meine, weil... Würdest du jetzt Bash malen, würde ich sagen, okay, das ist so ein bisschen New York oder das ist so klassisch Graffiti-mäßig, aber B.asch ist schon ein bisschen exotischer auf jeden Fall.
2: Ja, also das hat eigentlich auch einen, also ich habe mir den Namen nicht selbst einfallen lassen. Es gab ja damals schon sehr viele Sprüher in Magdeburg und da gab es einen Sprüher, der hat damals tatsächlich Bash gemalt, der war in der TAC crew die illegal echt extrem krass unterwegs waren
3: mhm.
2: und ähm, ich saß irgendwann mit einem Kumpel im, im DOC29, das war bei uns so eine Kneipe und wir haben dann doch noch Sketches gemacht, Bier, haben wir da schon Bierchen getrunken, keine Ahnung, oder einen anderen Quatsch getrunken und da kam der irgendwann auf, auf uns zu und hat mit uns gequatscht und hat dann irgendwie mir angeboten, weil er selber nicht mehr malen wollte, hat mich gefragt, ob ich seinen Namen weitermalen will, weil er meine Sachen ganz cool findet. Mhm. war ich natürlich erstmal sehr überrascht, weil ja, der war schon, sage ich mal, ein Level höher als ich oder ein paar Level höher als ich und auch ja, relativ bekannt für den damaligen ähm, Zeitraum und habe dann gesagt, okay, kann ich machen, warum nicht? Ja, hat, mich irgendwie, hat mir irgendwie geschmeichelt, überhaupt so ein Angebot zu bekommen, so einen Namen weiterzumalen. Ähm, habe jetzt auch nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt vielleicht doch komisch ist, wenn man von jemandem den Namen einfach nimmt und dann weitermalt und ähm, habe die ersten, ich glaube, ein, zwei Jahre dann auch normal Basch gemalt, ohne irgendeinen Punkt mhm. und habe diesen Punkt aber irgendwann dazu hinzugefügt, um halt so eine gewisse Differenzierung zu diesem alten alter Ego gehabt, äh, zu diesem alten ähm, Basch zu haben und zum anderen auch, weil ich zu dem Zeitpunkt eben ähm, ja, was Eigenes haben wollte, das heißt, wenn, wenn du B.asch hast, das klingt ja fast wie ein ganz normaler Name, also keine Ahnung, äh, Butsch Asch oder so, weißt ja, du? Ja. Also ist halt wie so ein normaler Name, den du auch an die Türklingel machen könntest, rein theoretisch. Mhm. Und ähm, der, der Punkt, ich habe auch gar nicht so viel drüber nachgedacht und ähm, fand das aber auch als Stilmittel ganz interessant, halt Irgendwas drin zu haben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder hat. Ne? Also, jeder mal zu so seine vier, fünf, sechs Buchstaben und äh, jeder hat zu so seiner seine Crews und das hat sich dann einfach so ergeben. Und der hat dann tatsächlich auch irgendwann nochmal angefangen zu malen. Also, hat dann, glaube ich, nochmal ein paar Dinger gemacht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das dann ganz hilfreich, dass ich da schon so eine gewisse Differenzierung hatte zwischen dem alten und dem neuen Basch. Ja. Um, weil ich halt auch vom Stil her komplett anders war und eben auch aus einem ganz anderen Bereich kam. Der war auch ein paar Jahre älter als Das klingt ich.
1: ja auch sehr respektvoll von dir, dass du dir das einfallen hast lassen, so um eine Differenzierung nochmal herzustellen. Und jetzt würde mich natürlich noch besonders interessieren, inwieweit sich der Style, den du dann letzten Endes weiterentwickelt hast, inwieweit der vielleicht auch von diesem Style beeinflusst war, den dieser andere Basch gemalt hat. Oder war das wirklich separat?
2: Nee, das war komplett separat. Also ich, ähm, ich kannte seine Sachen. Ich habe seine Sachen auch sehr geschätzt. Die waren auch sehr eigen. Der war auch oder der ist auch vom Typ ja damals schon sehr eigen gewesen. Also normalerweise... Die ganzen älteren Sprühe aus diesem Jugendclub und das war halt alles so ein Hip-Hop-Ding. Ne? Also die haben da die Mucke gehört und, und den ganzen Kram so richtig gelebt mit mhm. den Hosen, die die anhatten und den Tüchern und so ein bisschen Gang-like auch. Und der war so der Einzige, der damals schon Techno gehört hat und auch Techno aufgelegt hat. Das heißt, der war so ein bisschen so ein Exot und das fand ich eigentlich so ein bisschen interessant, der der stach so ein bisschen aus dieser Masse heraus. Mhm. Ähm, vom Style her auch, also der war irgendwie so ein bisschen, hat irgendwie anders getickt. Man hat seine Musik, finde ich im Nachhinein auch so ein bisschen in den Buchstaben gesehen, zumindest die, die Art und Weise, wie der das gemacht hat. Mhm. Aber ich habe mich jetzt nie an ihm orientiert. Da gab es eher andere Vorbilder in Magdeburg, an denen ich mich anfangs orientiert hatte. Und mein Style, der hat sich ja, also wenn ich mir überlege, was ich damals gemalt habe bis jetzt, das ist ja eigentlich äh, wie Katze und Hund, ne das hat nicht viel miteinander zu tun, außer dass es halt Buchstaben sind. Ja,
1: wobei, also ich meine, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich so weit zurückblicken kann in deinen Arbeiten, aber zumindestens auf so einen Zeitraum von ja so 15 Jahre oder so würde ich mir fast zutrauen, dass ich da schon so einen Überblick habe, was du so gemalt hast. Und es ist ja schon so ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Es ist schon roter Faden erkennbar, so dass du halt sehr verspulte Buchstaben schon immer malst. So. Oder war das am Anfang dann anders? Hast du da wirklich dann eher klassisch New York-mäßig Letters aufgebaut?
2: Damals war mir New York kein Begriff. Und auch New York-Style, keine Ahnung, was das war, hat auch eine mhm. Weile gedauert, bis ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Es gab damals ähm, einen Sprüher, der hieß Pokey, der hat 1990 angefangen. Der war damals eigentlich so der King in Magdeburg. Also der konnte Charakter, der konnte geile Buchstaben, mhm. der hat sogar gerappt, der hat glaube ich teilweise sogar aufgelegt, der, der war so, der hat ich auch getanzt, also der hat irgendwie Hip-Hop so komplett verkörpert, was für mich jetzt nicht so relevant war, aber der war vom, mhm. vom style her ein absoluter, also eigentlich der, der King und ein, ja, ein absolutes Idol und der hat so mit seinen Jungs, mit Rosie und mit ähm, wer war da noch dabei damals? Ähm, Goblin, wie die alle hießen, ähm, ja, da gab es eigentlich eine, eine Menge Leute, die alle so einen eigenen Stil gemacht haben. Das war damals so ein bisschen der Magdeburg-Style. Der hat sich sehr von dem unterschieden, was eben auch andere mhm. Leute dann gemalt haben, als es so eher in diese Berlin-Schiene ging. Und an denen habe ich mich damals sehr, sehr stark mhm. orientiert. Das ging, glaube ich, so bis 2000, 2001. Und dann habe ich eigentlich erst angefangen, irgendwie einen anderen Film zu fahren und irgendwie Buchstaben gemacht, die ähm, vielleicht nicht unbedingt dementsprechend was man jetzt gelehrt bekommen würde, wenn man jetzt einen Mentor gehabt hätte. Mhm. Das heißt, ich hatte damals auch keinen Mentor. Ich habe einfach mir Sachen angeguckt. Mir hat niemand gesagt, ey, du musst die Buchstaben so machen, Die müssen da muss Pfeil ran, das muss schwingen. Also auch dieses Ding, was Odem damals gemacht hat, ähm, wie, wie Buchstaben quasi aufgebaut werden. Das habe ich überhaupt gar nicht gelernt. Das hat mich auch damals mhm. überhaupt gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur diesen Kram malen, meine Buchstaben malen und habe daher einfach von diesen klassischen Buchstabenaufbau überhaupt keine Einflüsse oder wenig Einflüsse mit drin, weil es mich halt auch einfach nicht interessiert hat. Und damals war es bei uns auch nicht so, dass es so dieses Each One Teach One gab. Da hat jeder so sein Ding gemacht. Und dadurch, hm. dass ich jetzt in diesem Hallenhausen, in diesem Jugendclub eigentlich zu Anfang gar nicht präsent war, sondern bei den Skatern, wo es halt nur zwei, drei Maler gab, da hat man sich eigentlich nicht wirklich beeinflusst. Da hat jeder so sein Süppchen gekocht und dann hat sich das irgendwie so entwickelt.
1: Okay, ist interessant. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt Standard. Wenn du mal überlegst, so 90er Jahre, Deutschland, wenn man sich so die großen Städte mal genauer anguckt, ob das jetzt Heidelberg ist, also große Städte in Bezug auf Graffiti-Style oder, na klar, Berlin jetzt auch, München, Stuttgart, dann war das ja schon noch so, dass man sagen konnte, es gibt dann so ein paar Kings und die geben schon den Ton an und so malen dann halt alle. So, oder so, so, so entwickelt sich dann so ein städtischer Style, so, der damals ja regional gesehen noch sehr klar zu unterscheiden war. Und umso mehr würde mich das natürlich, oder darauf ziele ich ja eigentlich ab, ja, mit meinen Fragen, ob du sagen würdest, es gab so einen typischen, es gab so eine Magdeburg-Graffiti-DNA in den 90ern und die war halt verspult und so ein bisschen strange, so.
2: Na, würde ich, also ich, ich denke mal, andere würden es vielleicht anders beurteilen, aber ich würde sagen, eher nicht. Ich würde sagen, es gab sehr viele Leute, die, entweder sich schon Berlin orientiert haben oder halt einen komplett eigenen Film damals schon gefahren sind. Also teilweise hast du Leute gesehen, die eben, wo du erkannt hast, okay, das geht schon Richtung DJO so ein bisschen, auch so von der Art her, so dieser Abstraktionsgrad.
3: Mhm.
2: Äh, dann gab es Leute, die einfach was gemalt haben, was es jetzt so von der Art her nicht gab. Ähm, sehr eigenwillig und sehr, sehr individuell. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so das Magdeburg-Ding gewesen, dass es halt auch sehr viele Individualisten gab, die einfach mhm. Zeug gemacht haben, was du jetzt so nicht unbedingt woanders gesehen hättest oder was jetzt, jetzt zum Beispiel mhm. an Cantu oder sowas orientiert hätte oder an München, irgendwelchen Leuten oder Dortmund, das gab es eigentlich nicht, ähm, weiß auch nicht, warum das so ist, ich weiß auch nicht, ob so ist, vielleicht sehen es ja andere ganz anders, die jetzt auch in der Zeit aufgewachsen sind,
3: mhm.
2: aber Magdeburg DNA würde ich, ähm, würd ich nicht unbedingt, würde ich jetzt persönlich nicht behaupten, ja.
1: mhm. Okay, interessant. Es hat ja noch ein paar Jahre gedauert, bis du dann Magdeburg verlassen hast. Ich würde jetzt noch so als Stationen vielleicht noch mit einbauen, dass du dann, ich glaube, war warst, die Tiefsilo-Crew gegründet hast oder mitgegründet hast?
2: Ja, also die hieß ursprünglich, ähm, also die erste Crew, die ich hatte, die, die war die IBA-Crew, die war eigentlich eine Skater-Crew, die hieß damals Impossible Board Attack. Ähm, die die gibt es heute immer noch, die Crew, sind allerdings jetzt nur noch zwei Leutchen und die die Tiefsilo-Code hieß früher fns Crew, Ich weiß gar nicht mehr, was das genau hieß. Mhm. Um, und dieser Name Tiefsilo ist eigentlich daraufhin entstanden, dass wir, glaube 2002, 2003 unsere erste Website gebastelt haben. Oder ich habe die gebastelt. Und da wollten wir halt irgendeinen coolen Namen haben. Und ein Gumpel von mir, halt auch aus der Crew, der hatte irgendwie einen Typen gekannt. Der hat sich Tiefsilo als DJ genannt. Tiefsilo auch eine Zahl dahinter. Und das fanden wir irgendwie geil. Also wir haben keine Ahnung gehabt, was wir jetzt direkt damit verbinden. Aber es war halt etwas sehr Eigenständiges, weil dieses Drei-Buchstaben-Ding, das hast du ja überall. Ne? Das ist ähm, eigentlich so State of the Art gewesen. Und einen Namen zu haben, der jetzt nicht so 0815 ist, der sich auch vielleicht auch einprägt, ähm, das fanden wir damals sehr interessant. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir dann halt direkt auf Tiefsilo Crew gehen. Und ja, die Crew gibt es ja auch noch bis heute. Ähm
1: Klingt ein bisschen wie ein techno Technolabel, okay. Tiefsilo. <lacht>
2: Würde auch passen. Ich glaube, derjenige, der das damals als Namen hatte, der hatte, glaube ich, auch in dem Bereich ein bisschen gefischt, was jetzt Techno betrifft, aber auch unsere Leute. Also wie gesagt, ich bin komplett Hip-Hop-frei sozialisiert worden, also abgesehen davon, was jetzt in diesem Hallenhausen-Jugendclub passiert ist. Mhm. Ähm, als Skater bei uns, da lief kein Hip-Hop, da lief halt irgendwelcher Skate-Punk, ähm, Pennywise, irgendwas in die mhm. Richtung.
3: Mhm.
2: Ähm, war eine komplett andere Schiene. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Städten anders war, dass da die Skater vielleicht auch Hip-Hop gehört haben, aber das war bei uns eigentlich total verpönt. Also auch dieses ganze Hallenhausen-Ding mit Hip-Hop, das fanden wir eigentlich alle mhm. richtig kacke. Wir fanden die Leute doof. Die Skater waren ziemlich anti eigentlich. Die waren so ihr komplett eigener Film, waren sehr anarchisch auch und ja, haben viele Sachen kaputt gemacht, ähm, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, aber das hat halt unglaublich geprägt. Ne? Also, ähm, würdest du
1: dich heute hinstellen und sagen, dass du anhand des Styles eines Writers oder einer Writerin erkennen würdest, ob sie mit Hip-Hop aufgewachsen ist oder nicht?
2: Die These könnte man auf jeden Fall aufstellen, lässt sich sicherlich auch widerlegen, ähm, aber ich denke mal, dass das wenn man mit Hip-Hop aufwächst, dass man sich vielleicht so mit dem ganzen Graffiti-Thema noch mal anders beschäftigt, ähm, vielleicht auch mit der Herkunft und ähm, dass man dann vielleicht dort auch einen anderen Ansatz hat, was eben dieses Graffiti-Ding für einen selber bedeutet. Ähm. Wie gesagt, wäre ich damals, glaube ich, früher ins Hallenhausen gegangen und hätte mit den Leuten da gechillt, dann hätten die mich vielleicht auch auf diesen Hip-Hop-Pfad gebracht und mir andere Buchstaben irgendwie eingepflanzt. Mhm. Aber dadurch, dass ich da einfach ab vom Schuss war, mich da autonom entwickelt habe mit meinen Leuten, die wir sind auch damals auf Hauspartys gefahren oder auf welchen Techno Partys. Ne? Also das war so unser mhm. Ding. Ähm, mhm. Ja, vielleicht hat uns das auch verbunden und dann passt das auch insgesamt ganz gut zusammen mit dem Tiefsiedel-Ding. Wir waren schon immer so ein bisschen die Exoten, auch damals schon in Magdeburg.
1: Mhm. Jetzt vielleicht, um da kurz an nachzuhaken, also Tief Crew, das warst du, dann war noch dabei Das dabei war Yeti? Da,
2: genau, Yeti war dabei, Turok, ähm, das waren, eigentlich waren es wir drei, ähm, das hat sich so ergeben, ich habe den einen dann irgendwann mal kennengelernt, ähm, dann kam der andere dazu und da hat man gemerkt, okay, man hat irgendwie von einer Persönlichkeit ja einen ähnlichen Humor, man kann über dieselben Sachen lachen, man hat ungefähr den gleichen Anspruch, was jetzt Qualität betrifft bezüglich Graffiti. Wenn man Wände zusammenmalt, das sieht nicht aus wie, keine Ahnung, ein schlechtes Patchwork, sondern das ähm, funktioniert eigentlich ganz also gut. Also wenn ich es
1: zusammenfasse, würde ich sagen, du hattest halt einfach eine Crew mit ja, like-minded people. Ihr wart alle so ein bisschen auf einem, auf einem Style oder auf, auf, auf einer Wellenlänge, konntet euch da irgendwie gemeinsam dann auch an den Wänden dementsprechend austoben oder es war halt zumindest halt ein, wie sagt man, ein Qualitätsanspruch, der über allem stand so. Und von der Style-Philosophie war ihr wahrscheinlich auch recht ähnlich unterwegs, nehme ich an. Obwohl die Buchstaben ja nicht alle gleich waren. Also ihr habt ja nicht alle denselben Style gemalt.
2: Nee, das nicht. Also ähm, ich glaube, den Anspruch, den hatten wir alle, dass es qualitativ passen sollte. Das hat sich dann mit den Jahren natürlich auch verändert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der, der der größte Kit, den wir zwischen uns hatten, war, glaube ich, auch einfach die persönliche Schiene, also der Humor, also über was man so lachen kann und was man für Quatsch macht und was man so für Werte auch teilt.
3: Mhm.
2: Und äh, wir hatten auch, was Malen betrifft, Diskussionen. Also ich kann mich erinnern, dass ich meinem Kollegen Turok immer wieder gesagt habe, Mensch, nimm doch mal ein normales Kit, mach's doch mal sauber, weil der immer so ein bisschen, ich hatte immer das Gefühl, der macht das so auf dem halben Bein irgendwie, zieht mhm. dann da seine Dinger, ist damit so zufrieden. Also da hatten wir immer mal wieder so Issues. Dem anderen war es genau anders, der war dann schon wieder zu perfektionistisch bei bestimmten Dingen, aber das kam mir schon entgegen. Aber wir hatten einfach eine gute Zeit und das hat halt vom Malen ja auch irgendwie gepasst. Also das war so eine, so eine so eine Gruppe, bei der einfach sich die einzelnen Mitglieder irgendwie gut ergänzt haben. Es gab immer ein, zwei, die sich ein bisschen gestritten haben, einer war immer schön neutral, einer hat die Richtung vorgegeben, die anderen beiden haben sind halt mehr oder weniger gefolgt und das hat gut gefunden, bis zu einem bestimmten Punkt, sage ich mal. Also es ist dann nicht immer auseinandergegangen, aber für einen gewissen Zeitraum hat das sehr gut funktioniert. Okay,
1: dann bist du 2007, bist du dann von Magdeburg weg und bist dann nach Stuttgart gezogen, ist
2: das richtig? Genau, also ich bin damals mit meiner Freundin, die wollte dort einen Master machen, ich wollte meinen ersten Job antreten, also ich hatte zu dem ja. Zeitpunkt dann noch gar keinen Job, bin einfach mit runter, weiß gar nicht, warum mhm. ich das, ob ich das heute nochmal machen würde. Und wir sind in die Nähe von, naja, eigentlich sind wir genau zwischen Pforzheim und Ludwigsburg gezogen. Ludwigsburg ist so ein bisschen wie Potsdam und Berlin, so ein kleines Vorstädtchen. Mhm. Und haben in so einem kleinen Dorf gelebt, also richtig so ein Dorf umgeben von Weinbergen mit einem kleinen Fluss, mit Schafen, Kühen, Ziegen, also richtig ländlich, was sehr, sehr geil war im Nachhinein. Mhm. Ähm, war dem geschuldet, dass halt mein Job in der einen Stadt war und das Studium in der anderen Stadt. Mhm. Und wir sind dann halt später, ich glaube, nach zwei Jahren nach Ludwigsburg gezogen oder in dem Speckgürtel von Ludwigsburg, was dann halt ziemlich nah dran war, schon an Stuttgart. Ja. Mhm. Aber ich nenne es immer so Stuttgart, weil Ludwigsburg kennen die wenigsten, vorzeit vielleicht auch nicht unbedingt, aber hat man ungefähr eine Ahnung, wo ich eine Weile war. Das heißt
1: aber in dem Moment natürlich auch, dass du dann da deine Wirkstätte hattest, um da auch zu sprühen, zu malen in irgendeiner Form. Naja, klar. man. War das dann Culture Clash in irgendeiner Form? Ich meine, also ich, ich bin ja sehr Stuttgart begeistert. Ich meine, es ist ja für mich so ein frühes Mekka gewesen. Vom Style würde ich sagen, ist es schon ein bisschen anders. So, Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was du da mitgebracht hast an Style-Basis. So musstest du dich dann irgendeiner vom Rechtfertigen <lacht> so blödes. Nein,
2: nee, überhaupt nicht. Also ich habe auch die, glaube ich, die ersten zwei Jahre habe ich ähm, mit Stuttgart noch gar nicht so viel zu tun gehabt, war auch selten mal in Stuttgart, hab da eher im, im Dörf, dörflichen Bereich gemalt, war noch mal in Karlsruhe oder... Da gibt es ja unglaublich viele Halls in irgendwelchen Städten, die heißen Bretten mhm. oder Endersbach oder whatever. Und ähm, ich habe durch Zufall dort einen Typen kennengelernt, also ich kann mich erinnern, ich war irgendwann in Mühlacker, das ist ein kleines Städtchen in der Nähe, wo ich da gewohnt habe, war da unterwegs und da ist so ein Typ an mir vorbeigelaufen, der hat so auf mein Auto geguckt, weil ich hatte hinten so ein, so ein Ding drauf gebappt, Tiefsilo Industries, Graffiti, bla bla bla. Ne? Mhm. Der guckt dann da so und ich gucke den so an, dann guckt er immer noch und dann gucke ich immer noch und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann war mhm. das tatsächlich ein Graffiti-Typ, ne? Also du landest da irgendwo in der Pampa mehr oder weniger und triffst dann den Typen, der dir dann quasi so ein bisschen die Welt da zeigt. Ne? Geil, der, ja. hat, der hat damals Zimt gemalt. Ich weiß gar nicht, ob der malt bestimmt noch. Ähm, aber der hat damals Zimt gemalt. Und der hat mir dann zum Beispiel, ja, ein, zwei Leute mal gezeigt und um überhaupt in eine Hall, wo ich malen konnte. Ne? Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, auch erst 2008 angefangen, da meine ersten Bilder zu malen. Mhm. Ähm, das erste Bild war, glaube ich, sogar mit ihm direkt. Da sind wir nach Karlsruhe gefahren. Und die nächsten Bilder, die habe ich dann ja, größtenteils wieder allein gemalt, halt ähm, den, an den Dorfhalls, die wir da hatten, was mhm. auch sehr cool war. Und ähm, habe dann da noch den Scott kennengelernt, mit dem ich jetzt immer noch Kontakt habe, äh, auch einer aus dem Dorf da. Und erst als ich dann nach, nach Richtung Ludwigsburg gezogen bin, habe ich dann halt wirklich mit den Stuttgartern mehr Kontakt gehabt. Mhm. Also habe dann halt den Giroux kennengelernt oder den Dingo oder den Motec oder die mhm. Junec, ähm und habe da eigentlich so mal gesehen, okay, was geht eigentlich in Stuttgart so mhm. ab? aber auch nur auf dem Hall-of-Fame-Level. Also mehr habe ich von der ganzen Szene auch nicht mitgekriegt. Mhm. Aber ja, war, war für mich jetzt auch nicht wirklich so ein Clash, weil ich habe da einfach mein mhm. Ding gemacht, habe da meine Bilder an der Wand gemacht, hatte den größten Teil der Zeit eigentlich mit keinem großartig zu tun. Es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben, weil ich hatte da meinen Job, hatte dann da meine Freundin da und bin dann halt äh, die Wochenenden zum Mullern gefahren. Und habe dann eher durch Zufall halt auch einen Juru kennengelernt, weil der mich irgendwann mal angeschrieben hatte. Dann hatten wir da mal ein paar Pieces gemalt. Und ähm, dann irgendwann die Youneck kennengelernt. Wusste gar nicht, dass das eine Frau ist. Ich dachte, ey, cooler Style, lass mal connecten. Ich glaube, das war damals noch über... War das noch noch Mindspace oder war das schon später? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die dann irgendwo kennengelernt und äh, mit der habe ich dann auch einen ziemlich guten Draht entwickelt und habe dann mit der da eigentlich auch die beste Zeit äh, erlebt, was jetzt Graffiti betrifft. Mhm. Uh, unglaublich, also einfach coole Wände gemacht, uh, ich hatte einfach, ein, also mit ihr zu malen war für mich so, ja, man muss ihn nicht absprechen, man fängt was an, man muss den anderen nicht beobachten, zum Schluss ist aber ein Gesamtbild irgendwie, mhm. Na, das hat irgendwie ähm, gepasst wie es Faust auf Auge und wie gesagt, auf der persönlichen Seite natürlich auch, und mit der hatte ich dann da wirklich äh, ziemlich viele Sachen gemacht bis 2012, ähm, als ich dann da wieder weggegangen bin. Cool.
1: Jetzt bist du dann von Stuttgart straight nach Berlin oder gab es noch eine Zwischenstation?
2: Nee, das war schon direkt Berlin. Ähm, also ich muss dazu sagen, meine Freundin damals, die kam ursprünglich aus Berlin, die habe ich in Magdeburg beim Studium kennengelernt. Mhm. Und äh, wir hatten damals halt Familienpläne mit Kind und so und haben gesagt, okay, wenn Kind, dann nicht hier unten, weil... Man verbrät ja seine ganzen Urlaubstage nur fürs Hin- und Herfahren. Ne? Du tuckelst mhm. dann von Stuttgart nach Berlin, nach Magdeburg zurück und dann ist schon wieder alles vorbei. Wir wollten ja. halt wieder ein bisschen mehr Nähe zu der Familie. Magdeburg gibt es keine Jobs im Designbereich. Also haben wir gesagt, okay, probieren wir es in Berlin und sind mhm. dann letztendlich in Berlin gelandet. Ja.
1: Es hatte praktisch mit Graffiti gar nichts zu tun, die Entscheidung?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte zwar da schon ein paar Kontakte gehabt, also ähm, habe mir dann noch gedacht, oh cool, wenn du nach Berlin gehst, dann kennst du da schon ein paar Leute, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es hätte jetzt auch eine andere Stadt sein können, wenn es jetzt ähm, mit der Familie anders gewesen wäre. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich auch nie nach Berlin, weil mich Berlin jetzt in dem Sinne jetzt von der Stadt her nie so richtig interessiert hat, war mir immer zu groß, zumindest von dem, was ich mir vorgestellt habe. Hm. Ähm, Im Nachhinein denke ich natürlich komplett anders. Ne? Also Berlin ist schon, ist schon ein Brett, kann man sagen. Wie
1: war das dann für dich jetzt graffitimäßig dann in Berlin Fuß zu fassen? Also... Hattest du dich dann irgendwie vor eine Herausforderung gestellt oder war, war das dann von Anfang an klar, dass du dann in bestimmten Halls malen konntest, dass du dann da schon Kontakte hattest? Also hat es irgendwie geklickt von Anfang an? Ich stelle mir das irgendwie in Berlin halt generell nicht so einfach vor, wenn man da jetzt keine, keine Connector hat,
2: naja, ich, ich dachte, ich habe Konnecke. Also ich hatte ja vorher schon, ähm, hat ja den Boa kennengelernt und einen Hokus, weil mhm. ähm, wir auch schon vorher dann, wenn ich mal in Berlin war dann nochmal eine Wand gemacht hatten. Und ähm, hatte dann, glaube ich, aber letztendlich, als ich dann in Berlin war, erstmal viel mehr zu tun mit dem neuen Job. Ne? Da musst du erst ja. mal musste erstmal reinkommen, musst dich so ein bisschen eingewöhnen in die Stadt, neue, komplett neuer Kiez, neue Wohnung. Dann hast du irgendwann dein Kind, dann hast du sowieso erstmal nicht so viel Zeit, um jetzt wirklich da komplett durchzustarten. Das heißt, ich habe dann so nach und nach die Halls kennengelernt und hat mir der eine mal von der Hall erzählt, der andere von der anderen Hall. Und habe ich so als halt Step-by-Step-Leute kennengelernt. Ich habe relativ früh dann auch den, den Rides kennengelernt und den den Raws mhm. ähm, und dann halt auch die, die anderen Leute von denen. Habe es aber in der ganzen Zeit jetzt, ich würde sagen, ich bin, bin nicht unbedingt in der Szene drin, ich weiß aber auch nicht, ob es noch so eine Szene gibt, wie es die vielleicht früher gab. Ich glaube, es gibt so verschiedene Subszenen von den Leuten, mhm. die damals noch vorhanden sind, von neuen Leuten. Ähm, also ich für mich auch gerade, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man einfach äh, als als ja, Ü30 nicht mehr jetzt in den Bereichen verkehrt, wo vielleicht sich die Leute so treffen, die Szene, ne? dass du jetzt da ja wirklich so einchecken kannst und dann ob du ein Teil davon wirst. Es ist auch ein anderes Berlin, würde ich sagen, was jetzt ist, als halt noch in den 90er und 2000er ja. Jahren, weil die Leute sind auch alle älter geworden. Mhm. Ja, ich habe dann auch in Berlin eigentlich meinen eigenen Stiefel durchgezogen. Meistens habe ich meine Bilder allein gemalt, weil ich das auch okay fand, weil ich hatte wenig Zeit. Und wenn ich Bock malen wollte, Bock hatte zu malen, dann habe ich es einfach gemacht. Und dieses ewige Connecten oder ja Verabreden, das war mir eigentlich immer schon zu mühselig. Wenn, dann waren das so eher zufällige Sachen, dass es mal geklappt hat. Aber ich halte mich da eigentlich bis heute immer noch gern sehr autonom und mache dann einfach mein Ding. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Einzelgängermäßig kommt es vielleicht drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Leute nicht mag oder so. Aber so diese Unabhängigkeit, die ist halt bei mir durch die Umstände einfach äh, wichtig. Um wenn ich mich da jetzt noch stark stärker eingrenzen würde, dann würde mir das vielleicht auch irgendwie keinen Spaß mehr machen. Also ich... Mhm. ich so wie ich es in Stuttgart gemacht habe, mache ich es auch in Berlin. Ich ziehe mein Ding durch, lerne die Leute kennen. Wenn sich mal was ergibt, wird was zusammen gemalt. Ich mag alle, hab gegen keinen etwas. Jeder macht so sein Ding. Ne?
1: Ja, ich meine, du sprichst jetzt, glaube ich, zwei Dinge an. Und zwar zum einen sagst du, dass es für dich mittlerweile ja so gar nicht mehr so eine Szene gibt in der Wahrnehmung, sondern so Subszenen und äh, naja, es ist nicht mehr so homogen vielleicht, wie es mal war früher, wenn man von Berlin Graffiti gesprochen hat oder ist ja egal, kann man auf andere Städte ja genauso projizieren und heutzutage wird es immer mehr in so kleinen Segmenten passiert das und so kleineren Grüppchen und trotzdem würde ich sagen, bist du ja schon exotisch mit dem, was du tust, also ich glaube, ist jetzt nicht so, dass du wahrscheinlich jetzt in Berlin angekommen bist und hast jetzt dann drei, vier, fünf Mitstreiter gefunden oder Mitstreiterinnen, die jetzt genauso vorgehen wie du, was jetzt Buchstabenaufbau angeht oder, weißt du, also so diesen Prozess, wie du halt auch ein Bild malst.
3: Mhm. Also
1: hast du dich dann da irgendwie am Anfang so ein bisschen lost gefühlt oder oder alleine gefühlt in der Art und Weise, wie du halt dein, dein Graffiti, dein Stylewriting betreibst?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht äh, heutzutage, also wenn ich es vergleiche, wie man jetzt früher Bilder gemalt hat, ähm, das ist ja doch anders, als man es heutzutage macht. Heute ist ja eigentlich so der Standard, also ich schließe da jetzt auch nicht alle mit ein, aber ein großer Standard ist, du streichst die Hintergrundfarbe. Jeder macht seinen Style. Du machst eigentlich selten noch so einen Zusammenhängen und Backgrounds, wie man es vielleicht noch von früher kennt, wo du dann wirklich ein Konzept hast. Außer jetzt die ähm, ja Super Bad Boys oder so, wenn die sich halt ja eine große Produktion einfallen lassen. Mhm. Ähm, dann passiert da schon was oder eben die Leute, die TCK-Leute, die dann halt da diese riesen Dinger ballern, die halt wirklich auch ziemlich knallen. Ähm, aber wenn du halt so malst, wo du halt einen Background hast und jeder macht so sein Piece, hin, dann kannst du ja rein theoretisch alles malen, was du willst. Das muss ja nicht mehr zusammenpassen. Ne? Solange das jetzt ungefähr vom Gesamtbild her funktioniert, ist das vollkommen in Ordnung. Ich bräuchte jetzt auch niemanden, der ähnlich malt wie ich. Ich fände es wichtig, wenn ich mit jemandem eine Wand male, dass ich entweder richtig cool mit dem bin. ja, Das heißt, dann male mhm. ich mit dem, weil er ein richtig cooler, cooler Typ ist, weil ich mit dem eine geile Zeit habe. Oder weil ich halt ein Bild haben will, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt vom Gesamtbild her einfach stimmig, das funktioniert, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Mhm das kann man zeigen. Ne? Also ohne jetzt auch sagen zu wollen, dass ich jetzt levelmäßig über anderen stehe, überhaupt nicht, aber so einfach so von meinem subjektiven Gefühl her. Mhm. Und ähm, von daher ist mir das jetzt nicht so wichtig. Es ist
1: cool, dass du, das gerade jetzt so, dass du dich gerade so ein bisschen auf diesen Punkt fokussiert hast, weil ich glaube, das ist was, was unsere Zeit tatsächlich auszeichnet, dass wir heutzutage, wenn wir an die Wand gehen, dass wir da sehr auf dieses Einzelbild konzentriert sind. Ich glaube, das ist nicht mehr so, wie es mal war, dass man so in größeren Produktionen denkt oder in diesen typischen Konzepten denkt. Das kommt einfach nicht mehr so oft vor. Liegt vielleicht auch daran, dass sozusagen das wichtigste Outlet, wie man sich ja nach außen transportiert, wie man sich nach außen zeigen möchte, ist ja dann zum Beispiel Social Media oder jetzt ein Instagram-Post. Und da hast du halt quasi dein quadratisches Format oder weißt du, dein Rechteck, wo du dein Bild zeigst, das war's, ja, man macht ja keiner irgendwelche aufwendigen Collagen mehr oder so, also es mag sein, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man heutzutage da gar nicht mehr so den, den Fokus oder den Wert drauf legt, dass man sagt, ah, wenn wir jetzt aber zusammen malen, sollte das schon irgendwie so ein Gesamtbild ergeben und alle müssen so ein bisschen auf einer Linie stehen
2: ich, ich glaube, also das stimmt auf jeden Fall, das hat sich geändert, weil sich das Medium geändert hat. Vorher hast du halt die Riesencollagen in den Zeitschriften gehabt, im Web kannst du lange Collagen eigentlich nicht abbilden, ne? das ist einfach so. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass halt ähm, ja, die Leute schlichtweg älter geworden sind. Die fokussieren sich eher auf sich, machen ihre Sachen. Dann ist vielleicht Berlin auch speziell. Also wenn ich zum Beispiel bei mir an die Hall in Rummelsburg gehe, da kannst du davon ausgehen, dass das Bild am nächsten Tag weg ist. Also viele Leute machen sich dann nicht mehr den Aufwand, große mhm. Produktionen zu machen. Die, die es ja. machen, da lohnt es sich. Dann steht es vielleicht mal eine ganze Woche, weil man Glück hat vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder du hast halt deine eigene Hall, wo du dir wirklich über einen paar mehr Tage Zeit nehmen kannst, weil da einfach kein anderer dran, äh, dran malt. Also ja, nämlich die Wände, die, die Dreck und so gemalt haben, mhm. die wurden ja jetzt auch nicht von morgens bis abends gemalt. Das war ja teilweise Tagesproduktion und da wusste jemand, wusste jeder, das ist die Hall von denen, da malt auch keiner drüber, da bist mhm. du safe. Ne? Wenn ich jetzt ja. in Rummelsburg anfange und sage dann, ja, ich komme jetzt morgen wieder, dann habe ich wahrscheinlich einfach Pech gehabt. Ne? Ja. Ja. Von daher ist es für mich jetzt auch nicht, nicht, nicht schlimm, weil ich da eh nicht so diesen langen Atem habe, jetzt große Produktionen zu machen. Das passt zu meiner Art, Graffiti zu machen, einfach auch gar nicht. Also allein schon mehr als fünf Stunden an der Wand zu stehen, ist für mich, äh, ja, das ist dann irgendwann nicht mehr schön. Das macht mir keinen Spaß mehr. Ich
1: meine, wenn wir schon bei dem Punkt gerade sind, ich, du sprichst jetzt gerade davon, eine Wand zu malen und du nimmst ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür wie ist denn der Prozess für dich überhaupt, eine Wand zu malen? Du hast, glaube ich, an irgendeiner Stelle mal gesagt, es ist, hat was Meditatives für dich, eine Wand zu malen. Mal zu Freestyle? Also, wie, wie, wie gehst du an so eine Wand ran dann?
2: Ja, also, ich habe früher, früher habe ich es sehr auf Freestyle gemalt. Also, gerade in der Stuttgarter Zeit, bis ich dieses eine Projekt da gemacht habe, weil ich da auch wenig Skizzen gemacht habe. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich ähm, mir die Zeit, also, bei mir ist so: Ich mal höchstens alle zwei Wochen mal ein Bild. Ne? Da habe ich die mhm. Zeit dafür, kann mir ja eine Wand stellen. So die Zeit zwischen Job, Kind, ähm, Leben, whatever, die verbringe ich halt dann damit, Ske Sketches zu machen. Das heißt, es gibt so Zeiten, da setze ich mich abends hin, mache einen Haufen Skizzen, baller quasi alles aus dem Kopf raus, was irgendwie drinsteckt steckt und entwickle mir da so ein paar Sachen. Und dann nehme ich mir die einfach zu Hand mit und suche mir den Sketch raus, nachdem ich mich fühle, auf den ich gerade Bock habe, der zur Wand passt der einfach auch gerade, äh, habe ich jetzt Bock zum Beispiel was Aufwendigeres zu machen oder was eher Simples, ist ja auch mal so ein bisschen Stimmungssache, wie man gerade so drauf ist, wie man aus dem Bett gekommen ja. ist. Und dann habe ich meistens meine Farben dabei und ähm, bin noch nicht der Typ, der sich ein Farbschema oder sowas macht. Ich okay. nehme gern das, was da ist. Also am liebsten wäre es ich würde zu einer Hall kommen, gehe zum Fördner, der gibt mir so ein paar Dosen. Ich nehme die <lacht> und gucke, dass ich mit denen irgendwas mache. Mhm. Also zu viel Auswahl kann ich zum Beispiel gar nicht leiten. Das ist mir viel zu fummelig und ähm, nimmt mir auch so ein bisschen... Also ich plan. also im Grunde genommen ist es so, Mein meinem ganzen Leben ist alles durchgeplant. Du hast ein Kind, das musst du durchplanen, den ganzen Ablauf. Das muss funktionieren. Du hast deinen Job, da hast du mein, meinetwegen dann deine, deine Aufgaben, die, die machst du. Das ist alles sehr reglementiert. Und diese, diese Struktur und Reglementierung, die will ich eigentlich aus meinem Graffiti so weit es geht raushalten. Mhm. Das heißt, ich versuche mir da möglichst wenig... Äh, Grenzen selber zu setzen, was letztendlich dann ähm, bei rauskommt oder nicht. Das ist alles sehr intuitiv, also es maximal, ich habe einen Sketch dabei, den ich dann rausziehe. Wie es dann farblich wird, entscheidet sich dann direkt an der Wand ähm, gut, mittlerweile habe ich eh nur noch grauen Background, aber was da passiert, das passiert dann wirklich an dem Tag und das ist dann genau das, was an dem Tag rauskommt. Und wenn ich dann male, dann will ich eigentlich auch meine Ruhe haben. Also am liebsten ist es, da ist niemand an der Hall. Ich habe meine mhm. Musik drin, mir geht keiner auf den Sack und ich kann dann einfach so die fünf, sechs Stunden in meinem Tunnel sein und dann einfach gucken, dass ich für mich das Optimale an dem Tag raushole und mir sagen kann, okay, du hast jetzt deine Zeit hier sinnvoll investiert hast du was, auf, das du gut findest, wo du immer noch Schwächen siehst, das passt, geht, glaube ich, jedem so, und mhm. dann war es das, ne? Und, ähm, und während des Malens denkt man halt, oder denke ich halt auch sehr viel nach, bei mir passiert ja sehr viel Verarbeitung, auch generell, ob es jetzt Sketches sind oder am iPad oder halt an der Wand, man verbringt unglaublich viel Gedankenzeit beim Malen. Deshalb auch die, mhm. dieser meditative Charakter, weil das für mich halt so sehr, sehr wichtig ist, halt auch diese Ruhe zu haben, und ähm, die nehme ich mir dann halt beim Malen, ne? wo ich dann einfach frei bin. Ein bisschen
1: überrascht es mich jetzt schon. Ich hätte jetzt schon gedacht, du bist da viel geplanter in der Art und Weise, wie du auf diese Wände dann zugehst. Aber ja, vielleicht ist das dann quasi dein tatsächlicher Freiraum. Auf der anderen Seite nämlich, gibst du dir ja schon wieder viel Struktur vor, wenn es um deine Skizzen geht, wenn es um deine Projekte geht, die du dann zum Beispiel auch auf deinem Instagram ja zeigst, wenn du dir so Serien überlegst. Ich pick da jetzt mal nur so ganz, ja, Beispielhaft ein paar Sachen raus. Du hast zum Beispiel eine Serie gemacht, die nennt sich Naked. Dann gibt es eine Serie, die war, die hieß Dreierlei oder The Colors oder wie auch immer. Also du, du, denkst ja schon oftmals in so Konzepten oder seriellen Aufe Aneinanderreihungen von Ideen. Warum? Also warum, warum ist es so?
2: Ich glaube, das ist darin begründet, es also war eigentlich bei mir schon immer so. Ähm, wenn ich jetzt so die Jahre zurückrechne, es ist, also normalerweise ist es so, ähm, Leute entwickeln einen Style über Jahre hinweg. Die verfeinern den immer wieder, die schrauben dann rum, ändern da was. Du siehst jetzt, von einem zum anderen Monat siehst du keine Veränderung, aber über die Jahre siehst du, dass sich da was entwickelt hat. Ne? Aber mhm. du siehst immer noch über die Jahre hinweg, dass das ein Typ ist, der das gemalt hat. Mhm. Bei mir war das schon immer so, dass ich immer so ein bisschen die Maßgabe hatte, oder auch nicht den Bock hatte, je irgendwann mal einen Buchstaben doppelt zu malen. Das heißt, ich wollte eigentlich immer, mhm. wenn ich an eine Wand gehe, immer was anderes machen. Ich habe damals Pieces ja nicht jetzt äh, wirklich genau gleich gemalt, aber irgendwann habe ich mir gesagt, ey, nee, da muss immer wieder was anderes bei rumkommen. Und ich habe mich halt im Laufe der Jahre habe ich sehr viele Sachen ausprobiert, ob es jetzt ein sehr strenger Style war, ob es ein sehr einfacher Style war, was komplett Hässliches, irgendwas, was dazwischen ist, eher was Traditionelles, was Abstraktes. Ich habe immer quasi ein Thema rausgesucht, teilweise auch unterbewusst, auf, die, auf das ich in dem Moment Lust hatte und habe mich daran quasi abgearbeitet, dann hatte ich auch mal keine Lust mehr und musste quasi komplett die Gegenrichtung gehen, um mhm. so einen Ausgleich zu, zu schaffen. Und wenn man diese Prozesse über die Jahre quasi mhm. ähm, immer wieder durchläuft, dann hast du irgendwann so ein Sammelsurium an Sachen zusammen, aus denen du sich bedienen kannst. Ne? Und das ist das, was jetzt eigentlich mein Style, würde ich mal sagen, jetzt ausmacht. Also ich kann, das sieht man ja auch bei meinen Bildern, das sieht ja nichts aus wie das andere. Man erkennt zwar mittlerweile, das ist so das, so dieses Baschding, aber bei anderen Malern, da siehst du relativ schnell, von wem das halt ist. Ich glaube, das ist bei mir nicht unbedingt der Fall. Mhm. Außer wenn man die Sachen ja, vielleicht schon so ein bisschen kennt. Wenn man ja? es
1: kennt, dann finde ich, sieht man das sehr, sehr schnell, dass es von dir ist, muss man schon sagen. Und ich frage mich natürlich im selben Atemzug, gibt es irgendwas, was alles zusammenhält, deiner Meinung nach? Also was ist so der rote Faden? So?
2: Der rote Faden? Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ah, der rote Faden bin ich. Ne? Also ähm, die, die Art und Weise, wie ich einfach mit bestimmten ja, mit, mit dem Thema vielleicht auch umgehe, also meine Grundeinstellung zum Thema Graffiti. Wie gesagt, die, die Leitlinie für mich ist, immer was anderes, immer was ausprobieren, Sachen zu machen, die nicht der Norm entsprechen, teilweise zu provozieren. Also ich hatte ja damals auch bewusst mal den Namen Blaming All Suckers hier, als quasi die Abkürzung oder die, die ausgeschriebene Form von BASH. Das sollte ja auch eine gewisse Art von ja, Provokation sein, dass man halt so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und einfach ein, was durchzieht, was komplett unbeeinflusst ist von anderen. Und wo man sich halt auch nicht einreden lassen muss, ey, das ist ja kacke, was du hier machst, oder verstehe ich nicht, oder warum lässt denn dein Haar so rausfallen, naja, weil ich es kann. Ne? Mhm. Und ähm, das hat vielleicht auch wiederum Rückschlüsse auf diese Skaterzeit zu tun, weil man da einfach auch sehr anti war. Und das zieht sich vielleicht auch beim Graffiti so ein bisschen durch. Also mir ist halt wichtig, Sachen zu malen, die... In erster Linie mir gefallen. Mhm. Und was die anderen davon halten, ist mir immer relativ wurscht. Wenn es dann Leuten gefällt, ist es schön. Aber wenn es den Leuten nicht gefällt, hm. Aber natürlich gibt es auch bei meinen Bildern mittlerweile auch, ähm, also es ist alles schon bewusst gemacht, was ich da mit den Buchstaben veranstalte. Da ist eigentlich gar nichts mit, gar nichts per Zufall. Das war früher vielleicht noch ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, was du meintest mit diesen Projekten, das ist halt heute halt immer noch so, ich, ich suche mir dann irgendwas und gucke dann, okay, jetzt mache ich mal ein paar Dinger, bis ich dann keinen Bock mehr habe. Also ich habe ja mit dem ja. iPad irgendwann vor zwei Jahren angefangen, ähm, mehr, mehr Skizzen zu machen und dann hatte ich ja dieses Alphabet letztes Jahr gemacht, dieses My Personal Alphabet, mhm. wo ich halt wirklich mit diesem einen Stil das, die kompletten 26 Dinger da durchgezogen habe. Ähm, oder bei dem Colors-Projekt, wo man halt wirklich sich auf auf den Namen der Farbe konzentriert und das Bild wirklich nur mit diesen zwei Farben malt ne? oder mit diesen drei jetzt, Farben.
3: Jetzt
1: müssen wir vielleicht mal ganz kurz ja. einen, einen kleinen Stop reinhauen und zwar insofern, als dass unsere Zuhörerinnen und Hörer natürlich jetzt nicht sehen können, was du malst, wenn sie unseren Podcast hören und wir versuchen mal ein bisschen zu beschreiben, was man da sehen würde, wenn man sich diese Serien anschaut. Also, wenn man jetzt mal dieses Personal Alphabet mal als Beispiel nimmt, dann sind es ja Schriftzüge, also letzten Endes Worte, die du da ausgestylt hast, allerdings ultra abstrakt, also super schwer lesbar für jemanden, der sich damit jetzt nicht auskennt, oder?
2: Na, ich denke mal, das ist vielleicht allgemeingültig für Graffiti. Ne? Also ich glaube, hm. dass schon die Leute, die sich mit Graffiti beschäftigen, die werden auch bei meinen... Bei dem Größteil der Wörter werden die schon wissen, was da so hintersteckt. Aber manches ist teilweise schon sehr abstrakt. Das hängt auch damit zusammen, dass die, die Technik, die ich da benutzt habe, eben die Sachen teilweise auch ja. sehr, sehr stark verfremdet hat, was jetzt ursprünglich nicht die Intention war. Also ich bin jetzt nicht jemand, der mit dem, ähm, der herangeht und mhm. sagt, okay, es soll jetzt 3D sein oder irgendwas von Art. Das ergibt sich halt so. Vielleicht,
1: um es nochmal ein bisschen präziser zu machen. Also die Buchstaben sind sehr geometrisch, teilweise sehr scharf, zackig, mal rund, ergeben so sehr.
2: Es sind Körper. Ja,
1: Körper, die so so morbide aussehen, teilweise zerbrechlich sind, dann arbeitest du teilweise auch dreidimensional, so dass du mit Lichtschatten spielst. Es wirkt dann dementsprechend auch hat Tiefenwirkung, die Art und Weise, wie du schattierst und so. Also, das sind schon echt ziemlich beeindruckende Objekte, die du da die da gestaltest, fast schon Skulpturen, würde ich sagen. Und trotzdem ist es ein Graffiti Style am Ende. Also es könnte auch ein Tag sein, halt ein super ausgearbeitetes so.
2: Ja, also ähm, das, das sind schon kleine, ja, ich habe auch schon oft gehört, dass es teilweise so ein bisschen aus wie eine Skulptur oder wie irgendein mechanisches Objekt oder vielleicht auch ein Subjekt. Äh, manche sagen auch, das Genuine sieht aus wie ein Motorrad, weil die da irgendwas drin erkennen, ne. Mhm. ist natürlich auch alles eher unbewusst. Ich finde es ja auch gut, dass da Leute Interpretationsspielraum haben, also gerade Leute, die nichts mit Graffiti zu tun haben. Dadurch, dass du da diese krasse Reduktion auf die Form hast, da wir hast ja quasi keine Farben, die irgendwie ablenken und durch mhm. Licht und Schatten kannst du da halt die Dinge so biegen, wie sie ja zum Beispiel auch nicht, also man könnte die Dinge ja nicht eins zu eins bauen. Da ist ja so viel Unlogik drin, von ja. der Perspektive her, die sich aber einfach dadurch ergeben hat, dass es sich, ähm, ja, im Verlaufe des Prozesses halt ja so ergeben hat, wenn ich es jetzt mal ganz ganz platt runterbreche. Und ähm, ja, also ich, ich habe mir auch kein Ziel gesetzt bei dieser Serie. Eigentlich war es das Ziel von dieser Serie, weil ich mache unheimlich gern Alphabete, aber ich mag nicht immer nur ein A, B, C bis Z machen. Das mhm. finde ich irgendwie dauernd ein bisschen dröge. Und ich wollte halt ein Alphabet machen mit Wörtern, die mir persönlich wichtig sind, beziehungsweise die für mich einen bestimmten Bezug haben.
3: Mhm. Deshalb mhm. auch mein
2: Personal Alphabet. Und ähm, ich fand es halt spannend, ähm, dieses das, das Medium iPad, also wenn ich jetzt analog gemalt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, sowas in die Richtung zu probieren, weil mhm. das halt von der Technik her sehr anspruchsvoll wäre und auch sehr lange dauern würde, wobei mhm. auch die Sachen vom ähm, iPad, die dauern auch unglaublich lange, also es ist nichts, was du jetzt mal so in drei, vier Stunden aufbaust. Gibt es teilweise Bilder, die ich male? Da kannst du beim iPad sehen, wie lange dran gesessen hast. Das sind dann, keine Ahnung, 30 Stunden sitzt du dann schon mal an einer Arbeit dran. Das ne? Sind
1: ja auch sehr technisch ausgearbeitet. Also, es sind keine losen Skizzen, sondern das sind wirklich super rausmodellierte Formen die, und, und auch eben mit dieser Lichtschattenwirkung. Also, sehr beeindruckend auf jeden Fall, was du da gemacht hast. Auch an meine, von meiner Stelle jetzt mal kurz Kompliment. Ich finde, du gehst da sehr künstlerisch vor in der Art und Weise, wie du dich diesen Projekten ja näherst. Also ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Zeitgenossen, die jetzt aus dem Stylewriting kommen und es schaffen immer wieder so in neuen künstlerischen Ausdrucksformen dem Ganzen so einen Twist zu geben. Das machst du wirklich ziemlich geil, muss ich sagen. Und von dem her ist es vielleicht mal so ein Modell dafür, wie es halt weitergehen könnte, dass man sagt, Style-Writing bleibt Style-Writing, ist aber trotzdem halt in dem künstlerischen Prozess eingebaut, so und, und in so einem Abstraktionsprozess, der jetzt nicht so weit getrieben wird, dass es dann halt völlig weg ist, so von den Buchstaben. So, Das finde ich ziemlich, ziemlich interessant. Hat,
2: genau. Also das ist mir auch immer wichtig, ähm, bei allem, was ich da mache, ich will nicht irgendwann nur einen Blockbuchstaben haben, also der Buchstabe muss immer ausgestaltet sein und da lege ich halt extrem Wert drauf. Aber da würde ich mich auch gar nicht von lösen wollen, weil das ist ja das, warum ich das mache. Hm. Ich mache nicht die Bilder, weil ich jetzt Farbe schön einsetzen will oder die Gesamtform haben will oder irgendwie tolles Fading hinzaubern hin, hin will. sondern Mir geht es eigentlich wirklich extrem um die Buchstaben, halt einfach mich daran abzuarbeiten. Und wenn man jetzt in die Natur guckt und du guckst dir einen Baum an, der ist ja der ist ja dynamisch vom Aufbau irgendwo. Mhm. Generell, du guckst in die Natur, da ist ja eigentlich irgendwo, du hast Bereiche, die sind sehr offen und sehr frei, dann hast du sehr verdichtete Bereiche, dann hast du irgendwas, was dazwischen liegt, du hast dicke, dünne Elemente. Das ist eigentlich das, was so ein interessantes Bild irgendwie ausmacht, jetzt Bild im weitesten Sinne des Wortes. Und das sehe ich halt bei meinen, bei meinen Styles auch so, dass ich halt versuche, mit diesen verschiedenen Flächen auch so umzugehen, dass du halt verdichtete Bereiche hast. Dann hast du Bereiche, die ein bisschen atmen. Dann hast du Bereiche, die sich gegeneinander stützen und halten. Ich versuche auch immer irgendwo eine Balance reinzubringen, sodass das Ding irgendwie nicht kippt. Mache ungern irgendwas, was total symmetrisch ist. Und mhm. dadurch halt auch wieder eine gewisse Spannung drin zu haben. Ne? Also so diese Dynamik, die ich jetzt früher bei meinen Pieces vielleicht ein bisschen weniger hatte und auch heute nicht immer lebe. Also ich lege nicht immer darauf, dass es jetzt super ja, dass die, dass die Buchstaben tanzen oder dass das Wort tanzt. Aber du kannst halt, also ja, wie, wie gesagt, das ist, das ist mir halt wichtig, dass ich da möglichst viel auch mit Proportionen spiele, um halt das Ganze lebendig zu halten, um es halt auch wie ein Körper wirken zu lassen. Und halt, das ist halt nicht das, was man vielleicht vom typischen Graffiti her kennt, mit diesen ausgeglichenen Buchstaben, mit Balance,
3: mhm.
2: whatever. Wie gesagt, weil ich es nicht kennengelernt habe, ich habe schon sehr früh angefangen, mit Linealen auf Skizzen zu machen, weil ich dieses Technische, diese Strenge fand ich schon immer faszinierend. Also alles, was mhm. technisch streng ist, was Industrielles, ähm, Maschinen, das fand ich schon immer irgendwie super spannend und ähm, ja, wir können ja vielleicht noch mal auf Einflüsse dann zu sprechen kommen, das erklärt vielleicht auch noch ein bisschen was, warum ja, ich jetzt so bestimmte definitiv. Einflüsse definitiv, aber
1: ja. jetzt, weil wir jetzt gerade beim Wort Technik sind, ich zitiere mal kurz oder ich zähle mal kurz auf, was ich so bei einem kurzen Rundumblick mitgenommen habe auf deinem Instagram. Du hast mit Aquarell gearbeitet, mit einem iPad, du spürst mit der Sprühdose, du nimmst Bügelperlen. Scratched ja, Papier, teilweise auch klassische Bleistiftzeichnung, Buntstiftzeichnung. Also ich würde sagen, du bist da ja schon so ein bisschen ein Wenn man das alles mal zusammennimmt, würdest du es trotzdem noch als Graffiti bezeichnen, was du da machst?
2: Also es kommt ganz auf die Definition an, was Graffiti ist. Ne? Für mich persönlich ist jetzt das reine Graffiti schon das, was an der Wand passiert oder was mit dem, was an der Wand passiert, das direkt im Zusammenhang steht. Ja. Ne? Wenn ich jetzt die Sachen mit den Bügelperlen sehe und ich mache dort ähm, stylische Buchstaben, dann hat für mich das auch wiederum eine Verwandtschaft zu Graffiti, weil das ja da um diese Buchstabengestaltung im Sinne von Graffiti geht. Das heißt, es ist ja auch nicht Typografie. Mhm. Typografie ist ja eigentlich, Wörter so zu gestalten, dass du zum Beispiel eine bessere Leserlichkeit hast. Ne? Also eine Times hat ja diese Riefen, damit du den Fließtest besser lesen kannst. Wir machen ja genau das Gegenteil. Wir gestalten ja Buchstaben um um halt eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ne? Also ich hatte damals für mich so selber den Spruch, ich wollte die Buchstaben zurückentwickeln ins Bild. Mhm.
3: Ja, das heißt,
2: zu lösen von dieser eigentlichen Funktionalität, die die haben, in eine Ästhetik, die halt selbst auch für einen selbst eine Ausdrucksform ist, mit der man sich quasi ausdrückt mhm. und darstellt, ähm, wie, wie man sich das Thema überhaupt vorstellt, wie man es wie selber interpretiert. Die, ganzen, die, die Techniken, die man da benutzt, sind für mich eigentlich zweitrangig. Also ob ich jetzt einen Sketch mit Aquarell mache oder, keine Ahnung, mir äh, Nudeln lege und daraus dann was an der Wand male, das ist, glaube ich, relativ wurscht. Aber meine Sachen passieren alle schon im Gesamtkontext von Graffiti, weil die einen direkten Bezug dazu haben. Ich
1: habe das natürlich aus Absicht jetzt so provokativ rausgepickt, nee, das weil okay. es ja eben in unserer gefühlten Szene, gefühlten Kultur doch immer wieder diese Diskussionen gibt, wo geht quasi, wo verläuft diese Grenzlinie, was ist noch Graffiti, was ist dann irgendwie keins mehr, kann man es an einer Technik festmachen, kann man es an einer bestimmten Schule festmachen und ich glaube, wir sind ja schon weit darüber hinaus, also es gibt einfach schon viel zu viel außerhalb dieses Urkontextes von Graffiti und wenn wir es mal als Urkontext begreifen, dann müsste man ja so in die Zeit 1960er Jahre zurückgehen, 1950er Jahre zurückgehen, wo wir so scratch ja, so Neighborhood-Graffiti, die klassischen Adding-Tags an irgendwelchen Wänden, das ist halt urgraffiti kontext und damit haben wir ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, ja. Also das ist ja schon viel zu elaboriert, viel zu technisch, was wir da heutzutage fabrizieren können. Und trotzdem sucht man ja fast schon verzweifelt danach, dass man in irgendeine Schublade so ein bisschen mit reinpasst. Und ich finde es insofern ganz interessant, weil du stehst mit dem, was du tust, auf der einen Seite finde ich in so einer völligen Freiheit. Also ich würde ich würd sogar vielleicht überspitzt sagen, das, was du machst, ist vielleicht einfach nur Kunst oder wenn überhaupt dann Street, Street Art, Graffiti Art oder sowas, wo man, wo man okay, einen Rückbezug noch sieht zum Graffiti, aber du bist eigentlich ein Künstler so, aber Jetzt hast du ja den großen Luxus, dass die Art von Graffiti, die du machst, sogar schon einen, ja, einen Gattungsbegriff hat. Also dieses Graffuturism, das nut nutzt du ja teilweise auch als Hashtag,
2: um, ja, deine stimmt, Bilder ja.
1: zu, um deine Bilder zu labeln. Und jetzt würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und mit dir da noch ein bisschen rein dicken in dieses ganze Thema. Siehst du dich auch als Vertreter dieser Schule oder ist es jetzt nur... Zufall, dass du dich da jetzt irgendwie mit einsortierst?
2: Also ich glaube, dieser Begriff, ähm, ja, Graph Futurism oder wie du es halt nennst, der ist ja nicht dadurch entstanden, dass jemand gesagt hat, so, ich habe jetzt einen Begriff und jetzt machen wir das und ihr entwickelt euch mal in die Richtung. Da gab es ja, glaube ich, einfach parallel Parallelströmungen aus verschiedenen Bereichen, die man halt irgendwann zusammengefasst hat zu diesem Begriff. Ob ich mich jetzt in diesem Bereich sehe, ähm, ich würde sagen, in gewissem Maße schon, weil es halt ein bisschen von dem abweicht, was man jetzt gewohnt ist. Also ich bewege mich deutlich eher in die Richtung Abstraktion, bin aber trotzdem noch ziemlich stark an diesen Ursprungsgedanken mit Graffiti dabei, außer wenn man den vielleicht nicht unbedingt erkennt bei mir. Ich würde mich jetzt aber trotzdem nicht wirklich einer, einer Schule zu, zuschreiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, also das eine sind ja meine Arbeiten, die ich jetzt auf Blatt mache, ungeachtet des Mediums oder halt digital. Und dann gibt es ja Sachen, die nur auf Wand passieren. Da gibt es ja bei mir doch nochmal ein relativ großes Gefälle. Ne? Also ich glaube, meine Wandbilder, die sind noch eher am Graffiti mhm. dran, als jetzt das, was man jetzt bei meinen äh, ja, digitalen Arbeiten sieht, weil die ja halt doch technisch komplett anders aufgebaut sind. Ne? Mhm. Ähm, von daher kann ich mich da auch gar nicht so eindeutig zuordnen. Vielleicht
1: für alle, für alle da draußen, die den Begriff Graphotourism jetzt noch nicht inhalieren konnten im Vorfeld. Also Graffuturism ist eine Wortschöpfung, die wenn ich es richtig nachgeschlagen habe, einen Graffiti-Writer aus Amerika geschöpft hat. Poesia oder Poesia von Transcend Crew. Ein ganz, ganz wichtiger Vertreter der abstrakten stylewriting schule der amerikanischen Westküste. Der hat wohl 2010 diesen Begriff so mehr oder weniger ins Gespräch gebracht, in die Diskussion gebracht. Und viele seiner internationalen Kontakte haben den dann eben aufgegriffen. Ob das jetzt Leute waren wie Remy Ruff, ob das Leute waren wie äh, Kofi oder natürlich äh, Vertreter wie... Ähm, Hens zum Beispiel oder Mare 139, der so im Skulpturenbereich unterwegs ist. Also es gab dann so relativ schnell so eine Gruppe von KünstlerInnen, die das halt aufgegriffen haben und dann diesen Begriff auch für ihre doch recht, nennen wir es mal, mutige Form, wie man mit Buchstaben umgehen kann, den auch gerne angenommen haben, um das dann auch weiterzuentwickeln. Und es war, war ja auch ein Blog, es war ja wie eine Webseite, die dann da auch als, als Medium funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ist es ja ähm, super spannend und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Leute wie Moses und Tabs ja auch da irgendwie mit reinfallen, wenn wir ehrlich sind, zum Beispiel, die man ja schon heutzutage sehr gut kennt als als Vertreter einer einer nennen wir es mal neuen trendwriting Schule Style Writing Schule ist ja super abstrakt, aber nichtsdestotrotz sind ja immer noch sind ja immer noch Buchstabenkonzepte zugrunde gelegt.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch das, was da essentiell ist. Und bei vielen Sachen, die jetzt auch unter diesem Hashtag laufen, das ist mir dann teilweise auch schon zu weit gefasst. Das ist für mich dann teilweise wirklich schon abstrakt, abstrakte Kunst, wo ich eigentlich selber keinen Bezug mehr zu Buchstaben sehe. Da ist vielleicht eher das Label. Da kommt jemand aus dem Graffiti, macht jetzt aber was komplett anderes, dass man da eher den Bezug zu okay, da würde jetzt dazu noch passen. Mhm. Äh, wie gesagt, also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jetzt hundertprozentig da einordnen würde. Ähm, meistens ähm, ich finde halt, die, die Sachen, die dort passieren in dem Bereich, finde ich schon sehr spannend. Aber ich bin jetzt auch, was, was Graffiti betrifft, jetzt nicht so der Theoretiker, der sich jetzt viel mit diesen ganzen Schulen, Geschichten und sowas auseinandersetzt. Ich kategorisiere für mich da selber eigentlich auch relativ wenig. Also im Endeffekt ist es ein Hashtag, was man dann dafür verwenden kann, wo die Leute, die das vielleicht suchen, bei meinen Bildern vielleicht einen Bezug erkennen, dass das funktioniert und dass es vielleicht das ist, was, was die dann auch inspiriert. Also wenn ich jetzt komplett anders malen würde, dann würde das ja gar kein Match ergeben. Ne? Also ähm, von daher kann, kann man es schon in dem Bereich laufen lassen. Aber ich meine, du, ja,
1: du kommst jetzt ja auch nicht aus dem, aus dem Off. So. Also du musst ja irgendwo eine Essenz ziehen. Du musst deine Inspiration irgendwo herziehen. Du näherst dich ja deinen Buchstaben auch aus einer bestimmten Richtung. Also was hat dich denn dazu bewogen, jetzt deine Buchstaben in diese Art und Weise dann auch zu transformieren? Gab es da irgendwie... Etwas, was dich da motiviert hat oder was dich da unglaublich gepusht hat, in die Richtung zu gehen?
2: Ich glaube, das war einfach ein Prozess. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe 2010 dieses From Alpha to Zula Solo-Projekt gemacht. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich vorher eigentlich fast nur Freestyle gemalt habe. Aber wenn man halt so ein Projekt hat, wo man ein NATO-Alphabet malt, dann musst du dich halt mit jedem Wort intensiv auseinandersetzen. Und da habe ich natürlich viele, viele Skizzen gemacht. Mhm. Und da habe ich mitbekommen, dass ich im Verlauf dieses ganzen Jahres, in dem ich halt im Projekt gesessen habe, da hat sich mein Style schon in bestimmte Richtung geformt. Ähm, also wenn ich das Alpha angucke und das Sulu, das sind halt zwei Paar Schuhe. Ne? Das passt stilistisch gar nicht zusammen. Mhm. Und das hat für mich eigentlich dann den äh, Ausschlag gegeben, dass ich in Zukunft auch viel mehr Skizzenarbeit wieder gemacht habe. Und ich würde sagen, dass das, was bei mir zu sehen ist, ist immer wieder ein, ein Hervorholen von Sachen, die ich irgendwann mal probiert habe, kombiniert mit irgendwas Neuem. Das heißt, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe viele kleine einzelne Puzzle und die arbeite ich ab und dann nehme ich bei den in der nächsten Phase, greife ich was von von früheren Phasen immer wieder mit auf und irgendwann ergibt sich da, glaube ich, so ein, so ein, so ein wie so eine Art ja, Fundus, den ich dann bei mir habe aus dem ich mich quasi bedienen kann, um dann halt letztendlich die Buchstaben so zusammenzusetzen, wie es, wie es für mich halt funktioniert. Und mhm. was ich gerade auch für einen Style male, ob der aggressiver ist oder ein bisschen gefälliger oder ob ich mal was komplett Plumpes mache oder hässlich ist, das hängt bei mir auch ganz stark von meiner Stimmung ab. Was läuft bei mir gerade im Leben? Was ist los? Bin ich gerade gechillt oder habe ich gerade irgendwie Stress? Ähm, bin ich gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet oder ist alles ganz easy? Also
3: mhm.
2: ähm, Das sieht man meinen Bildern, wenn man es weiß, schon an. Und ich kann meinen Bildern im Nachhinein auch ansehen, was in den Momenten gerade bei mir so lief und was da gelaufen ist. Also ich kann mich erinnern, ich hatte 2011, 12 äh, Panikattacken. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal zu tun hattest. Ähm, und die Bilder zu dieser Zeit, äh, die waren einfach auch, das war ein komplett anderer Schlag. Also ich habe dann, ähm, da im Nachhinein auch viel von dem erkannt, was mich dann damals einfach auch so, ja...
1: Wie, wie sahen die dann aus? Was was hatte ich dann, was was war da so besonders?
2: Die waren, wie soll ich sagen, äh, ja, so ein bisschen, die Buchstaben waren teilweise wie aus einem schlechten Traum. Also da war jede Ästhetik teilweise einfach weg. Da ging es mhm. irgendwie darum, ähm, Buchstaben zu machen, die... Äh, ich ich kann es ja nicht mehr genau sagen, was ich mir damals dabei gedacht habe, aber die waren schon teilweise sehr sehr von den Regeln entfernt, die es vielleicht im Graffiti gibt. Also ähm, gerade noch so an der Leserlichkeit dran, ähm, teilweise aber auch sehr abstrahiert und auch bewusst hässlich. Ähm, mhm. Vielleicht war das für mich damals auch einfach genau das richtige Ventil, um halt so diesem diesem Thema so ein bisschen Stimmung zu geben. Ne? Weil, ähm, wie ich es gesagt habe, das, was in einem passiert oder was in mir passiert, das reflektiert sich immer in den Bildern, die ich halt mache. Ne? Mhm.
3: Mhm.
2: Und ähm, ist mir halt nur selber bei den Bildern von damals aufgefallen, dass es halt da passt ja auch teilweise Manic Panic daneben geschrieben, weil das einfach so gepasst hat. Ich habe auch mal eine ganze Serie gemacht, die ich Manic Panic genannt habe, weil das einfach ähm, mir geholfen hat, so diesen diese, diese Phasen so durchzustehen, ne? wo du da so extrem unter Strom stehst und dann diese Panikattacken und so einen Scheiß mhm. hast. Ne? Ja, das macht ja. ja alles keinen Spaß. Von daher ist es äh, Graffiti da schon immer ein großer Stützpfeiler gegeben, weil man halt viel nachdenkt. Und wenn man viel nachdenkt, verarbeitet man. Und wenn man verarbeitet, kannst du halt einen Prozess in Gang setzen, der etwas heilt, ne? Und das ja. habe ich, das habe ich relativ häufig. Also auch damals als, äh, ach, jetzt wird es ja super persönlich, also. Ich habe mich damals von meiner Freundin getrennt, mit der ich ein Kind habe. Und mhm. ähm, das lief alles gut. Aber dieser Prozess, sich an was Neues zu gewöhnen, das hat halt eine Weile gedauert. Und da habe ich halt über mhm. ein Jahr lang auch eine, eine Serie gemacht, die hieß halt 11 Steps to Get Sober, also 11 Schritte, um, um wieder nüchtern zu werden. Mhm. Und ähm, da habe ich halt in, in den Bildern auch sehr viel verarbeitet. Und ich habe zum Schluss bei den Netzbildern das Gefühl, hey, da ist jetzt irgendwie alles geordnet. Da passt jetzt irgendwie mhm. alles. Da ist wieder so eine Struktur drin, während die ersten Bilder noch so ein bisschen naja, wo soll die Reise hingehen, was machen wir jetzt, so ein bisschen mhm. konfus waren. Ne? Mhm. Also es kann auch sein, dass das alles Spinnerei ist, aber ich für mich, mich, mir hilft es halt so, kann man vielleicht so sagen, als Therapiemittel irgendwie immer wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Das klingt
1: ne? sehr, sehr plausibel, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann das auch, ich meine vielleicht jetzt nicht in dieser Art und Weise, wie du es gerade beschreibst, aber bei mir war es definitiv auch so, dass ich in, in dunklen Zeiten, und ich hatte auch schon ein paar Jahre in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging und wo ich, ja, ja sehr 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 dunkle Stunden hatte da war war mein Graffiti halt auch anders also das sah das auch ganz anders aus und war nicht war nicht also hatte irgendwie keine die Kohärenz war nicht mehr da weißt du das war irgendwie so ein bisschen diffus und man sieht dann plötzlich dass da auch dann die ich würde sagen dass der Flow halt nicht mehr so da ist wie er vielleicht da sein sollte weißt du also das das ist schon was was ich auch total nachvollziehen kann und es wäre auch krass wenn es anders wäre ich meine das ist ja Sowas Persönliches, ja Graffiti zu malen oder eben auch eine Kalligrafie zu entwickeln, das ist ja wie ein Stück weit wie ein Selbstporträt und es wäre irgendwie strange, wenn man es nicht sehen würde, so dass da irgendwas schief läuft vielleicht oder auch gut läuft, Das kann ja genau das Gegenteil sein.
2: Ja, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Bilder, die mir am besten gefallen waren, in Zeiten, wo es irgendwas, wo es nicht so irgendwas nicht so lief oder wo irgendwas ein bisschen auf Grenze ähm, auf Grenze stand, ähm, ja keine Ahnung, aber ist einfach so, also ich, bei mir ist es... So. Ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, es wird viel zu selten thematisiert. Also man konzentriert sich ja eigentlich immer auf diese doch recht oberflächliche Betrachtung von Buchstaben, Formen, Farben, wegen mir noch Figuren, figurative Elemente oder so, aber das, das da ja dahinter ja steckt ja so viel. Da steckt ja so viel Menschlichkeit drin und so viel Alltag und so viel Probleme vielleicht. Und weißt du, also... Auch Drogensucht und was auch immer. Ich meine, es, jedes Bild hat letzten Endes wie so einen Fingerabdruck, eine, wie ein Ist-Zustand eines, eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wie so ein, wie sagt man, wie so ein Freeze, ne? wie so ein Schnappschuss so, des Lebens.
2: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich würde fast sagen, wenn man seinen eigenen Style gefunden hat, dann ist das wie ein Fingerabdruck, ne? mhm. weil das einfach die, die Persönlichkeit widerspiegelt. Und ähm, je besser das halt funktioniert, desto. Ähm, Mehr sieht man das halt auch in den Styles. Also die individuellsten Typen, die haben einfach ihren Style gefunden und die leben den wahrscheinlich auch von vorne bis hinten. Mhm. Wenn du Graffiti machst, ich meine, du machst es jetzt seit 96, ich mache auch seit 96, das ist die Hälfte von unserem Leben. Man steckt da unglaublich viel Zeit rein. Man macht das ja nicht, um irgendwas zu erreichen. Man macht es ja in erster Linie für sich selbst. Also ich bekomme ja mhm. kein Geld dafür, dass ich mich an die Hall stelle. Ich kriege auch kein Geld für irgendwelche Likes, die ich da habe. Man macht sie ja eigentlich aus dem Eigenantrieb heraus. Und ähm, deshalb kann das ja nur was sehr Persönliches sein. Ne? Ja, tut man, Unglaublich. Man verbringt ja einfach viel Zeit mit sich selbst. Was würdest
1: du sagen, sind so die, die größten Einflüsse, die deine Kunst so gemacht haben, wie sie heute ist? Ich meine, klar sagst du, du hast so Selbstreferenzen. Also du arbeitest ja in Serien, hast dann irgendwie so eine Art Fundus, aus dem, aus dem du immer wieder schöpfen kannst. Aber es gab ja mal einen Punkt, als es diesen Fundus noch nicht gab, also es gab ja irgendwelche Grundeinflüsse, ob das jetzt bildende Kunst ist oder, oder Musik oder so, was würdest du sagen? Was, was kam denn da zusammen, um, um diesen klassischen Basch-Style zusammen zu mixen?
2: Also, wenn ich jetzt Maler herauspicken sollte, wo ich mir sage, die haben, ich würde, also Einfluss in dem Sinne, dass die, dass ich die einfach geil hm. fand. Ne? Jetzt, man sieht es vielleicht bei mir nicht unbedingt, aber dann waren das schon Voss und Kakao. Hm. Voss einfach, weil der für die Zeit genau das gemacht hat, was keiner gemacht hat. Der hat einfach Buchstaben eine ein komplett neues Setup gegeben. Das heißt, der hat mit Proportionen so extrem gespielt, wie es in dem Moment eigentlich, also eigentlich war seine Zeit der voraus, wenn man so sagt. Aber trotzdem haben es die Leute damals schon gefeiert. Ja. Ne? Und ähm, diese Herangehensweise, die ja, also ich habe ja ich hab mir vorhin erst nochmal dieses alte Overkill, dieses Überformat angeguckt, da war ja auch so ein Voss-Special drin. Wenn man sich die Sachen heute noch anguckt, die sind immer noch gut, ne? Und ähm, den fand ich halt super spannend, weil der einfach auch diese kleinen Sachen, die dann seine Bilder mit reingebastelt hat, diese kleinen Männchen, diese kleinen Schriftzüge. Das war super schön und der andere Einfluss war Kakao, weil der, erinnere ich mich auch an dieses eine Spass von ein Backjumps Video, wo er so Studies of Soul gezeigt mhm. hat und dann so gelbes Ich Soul Weiß Styles genau, was gemacht. du meinst. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich war irgendwann in Berlin, war das 99 oder vorher, hat er so einen riesen Dr. Nobody ans, 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 an den Mauerpark gezimmert. Das war für mich die, die Definition von Perfektion. Also dieses, dieses Überkrasse, diesen, 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 diese Ausdauer zu haben, als einzelner so ein Ding an diese Hall zu knallen und diese ganzen Skizzen, die er gemacht hat und diese Perfektion. Also im Endeffekt ist es so... Die Perfektion von Kakao fand ich immer super spannend, aber auch natürlich die Buchstaben und wie der malt und was der halt da alles reinbuttert. Und halt diese extreme Ausgefallenheit, auch von Forst, die der halt hatte mit diesem ganzen Schwung. Obwohl ich persönlich in meinen Bildern jetzt nicht so der Typ bin, der da so diese Schwünge hat. Also ich würde auch sagen, dass dieser wie der die Bilder malt, würde ich jetzt mutmaßen, dass der auch von seiner Persönlichkeit auch wieder von dem viel von dem widerspiegelt, wie ich jedoch nicht bin. Ich bin jetzt nicht so dieser Everybody's Darling, der immer einen lockeren Spruch hat und so viel Smalltalk macht. Also ich habe eher ich lieber meine Ruhe, habe meine Struktur, bin so in mich gekehrt, introvertiert. Erkennt äh, man da, glaube ich, auch sehr viel. Und ich glaube dann vielleicht sogar noch Poet oder Chaos, weil der einfach die Buchstaben schon damals komplett anders verstanden hat. Also nicht klassisch. Immer komisch. Ich fand die damals, glaube ich, auch nicht gut, die Dinger. Oder noch nicht, noch, noch nicht gut, weil ich sie, glaube ich, auch noch nicht verstanden mm. habe. Aber ab einem bestimmten Punkt oder spätestens als ich die, die ganzen Leute da hatten, mal malen sehen in Bielefeld, da habe ich einfach gemerkt, da war, was dahinter steckt. Und das sind so, würde ich für mich sagen, so äh, Einflüsse, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht unbedingt sieht. Kakao vielleicht ein bisschen in meinen Bildern von 99, weil ich da auch sehr, sehr eckig und sehr stringent gemalt mhm. habe, sehr sehr streng, sehr linear. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht so sehen, dass ich mich an denen wirklich so orientiert habe. Ähm, das waren auf jeden Fall Einflüsse. Dann hatte ich eine Phase, wo ich mich sehr viel mit 100 Wasser beschäftigt habe oder halt auch mit, ähm, ja, Picasso, diese abstrakten Geschichten, aber ich, ich muss das so alles ein bisschen eingrenzen. Ich bin nicht der Theoretiker, der tief in so eine Thematik mhm. einsteigt. Das mache ich mal sukzessive, dann gucke ich da rein. Ich habe auch, glaube ich, verglichen mit anderen sehr, sehr wenig Fachwissen, was jetzt Historie betrifft und dies und das und tralala. Da sind viele, viele andere viel fundierter. Da kann ich auch gar nicht am Stammtisch mitreden. Aber ähm, ich, ich sauge schon hier und da mal Sachen auf, die mich dann einfach interessieren und die ich dann versuche irgendwie zu verwurzeln und die mich dann letztendlich auch prägen. Aber ich glaube, vieles ist einfach aus der Intuition heraus, weil ich Sachen wahrnehme, aber nicht bewusst verarbeite und die kommen dann einfach irgendwann in den Bildern wieder zutage. Mhm.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, dass du eben Voss und Poet jetzt hier aufgezählt hast als Einflüsse, weil ich würde die beiden zum Beispiel zu einer Schule dazuzählen, wo Buchstaben sehr organisch aufgebaut werden, auch wenn es noch diesen New York-Bezug hat. Aber das sind ja... Das sind ja wie teilweise sehr flüssige Formen, die sich irgendwie auflösen, dann wieder zusammenfinden. Also das ist schon auch schräg, ja. Also was die so gemacht haben. Und ich finde auch, sieht man auch in deinen Styles tatsächlich. Also du bist niemand, der jetzt super rund malt und super flowig malt. Das stimmt schon, du hast viele Ecken und Kanten, aber organisch ist es ja trotzdem an vielen Stellen. Vielleicht ist es tatsächlich was, was du halt aufgesaugt hast aus diesen Einflüssen.
2: Ja, ich glaube, es bleibt immer irgendwo ein bisschen was hängen. Das ist ja wie im Leben auch. Jede Erfahrung macht dich reicher und irgendwo nimmst du immer was mit, was du dann für die nächsten Wege irgendwie verwenden kannst und ähm, das bleibt dann halt irgendwo hängen. Ich habe zum Beispiel auch Elemente drin, die trage ich schon seit 2000 mit mir rum, ne? bestimmte Stilelemente in meinen Buchstaben. Ja mit ähm, ja, Ecken, die ich reinziehe und dann anschattiere oder sowas. Das, das mag ich auch, das will ich mir auch beibehalten. Aber ich will ja den Style auch weiterentwickeln und nicht, dass man jetzt sagt, okay, vor 20 Jahren hast du eigentlich auch schon sowas gemalt. Mhm. Also es muss schon irgendwo um Vorwärts ja, gehen. Ja,
1: zum Thema Vorwärts gehen. Jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, äh, wie, wie ist deine Perspektive für die nächsten Jahre, sage ich mal? Also was hast du noch für Pläne? Wo, wo, wo siehst du dich so in ein paar Jahren?
2: Boah, keine Ahnung. Ich wollte ja 2018 schon, hatte ich schon fast überlegt, ob ich überhaupt noch an der Wand gehe, weil ich eigentlich das ganze Jahr über gar keinen Bock hatte zu malen. Da hatte ich jetzt keine Schaffenskrise, aber ich hatte einfach keinen Bock an der Wand zu gehen. Ne? Also ich habe dann da meine Bügelperlendinger gemacht und irgendwie ein bisschen anderen Quatsch. Mhm. Ähm, ich kann das nicht sagen, ich mache das einfach so lange, wie ich Bock habe. Ich denke, ich werde immer einen Stift in der Hand halten und was machen, vielleicht auch immer was mit Buchstaben. Ich habe gemerkt, körperlich bin ich ja nicht mehr in der Lage, lange an der Wand zu stehen. Also ich stehe dann mit Maske an der Wand und die sechs Stunden, die merke ich dann meistens noch ein paar Tage. Komischerweise, es war früher nicht so. Hängt ja davon ab, wie lange ich Bock habe, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine größere Bude irgendwann mal habe und ich kann wieder mehr Sachen auch lagern, vielleicht fange ich dann auch wieder mit Leinwänden mhm. oder irgendwelche Sachen an, um da ein bisschen den, den Fokus drauf zu legen, ähm, kann ich nicht beurteilen. Geplant ist, ich mache meine Bilder, soweit es passt. Und, ähm, Hatte ich
1: schon mal eine Galerie angesprochen oder gab es da schon mal irgendwie erste Berührungspunkte? Weil das, was du ja machst, ist ja sehr, sehr künstlerisch und sehr interessant. Sowas könnte man ja wahrscheinlich super vermarkten.
2: Ja, das ist das Ding. Also ich habe, kann ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, in der Magdeburger Zeit habe ich sehr, also habe ich verhältnismäßig viele Ausstellungen gemacht. Habe auch viele Leinwände gemacht, ähm, Sachen verkauft und das war noch immer eigentlich Konzeptausstellungen zu bestimmten Themen, wo ich auch teilweise mal nur mit Figuren gemacht habe. Ziemlich äh, merkwürdiges Zeug, auch im Nachhinein. Ich würde eigentlich meinen Graffiti, so wie ich es jetzt habe, äh, das will ich eigentlich als Hobby lassen. Ich will das möglichst unabhängig von irgendwelchen Einflüssen mhm. machen. Aber wenn ich weiß, da ist eine Galerie, dann heißt es zu mich, man muss ja wieder was machen. Na, dann musste was machen, obwohl du eigentlich vielleicht keinen Bock drauf hast. Und ich, ich will mir den Luxus herausnehmen, mit Graffiti kein Geld verdienen zu müssen. Das ist für mich ein Hobby, weil äh, während des Studiums und den Magdeburg in der Zeit, da haben wir sehr viele Aufträge gemalt, wir haben damit auch teilweise gutes Geld verdient. Ich habe aber teilweise kaum noch Graffiti aus Spaß gemacht. Ne? Ich hatte dann ein Jahr, da habe ich dann vier Wände gemacht, ansonsten nur Aufträge. Und dieses ganze Graffiti-Geld-Verdienen, das hat bei uns auch die Crews ein bisschen zerrissen, weil, äh, wie sagt man so schön, äh, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ne? Also... Seitdem ich halt einen Job habe, das heißt, seit da ich aus Magdeburg weggegangen bin, habe ich mir gesagt, Graffiti ist jetzt nur noch ein Hobby, das ist der Ausgleich zu deinem Daily Life. Mhm. Du hast, wie gesagt, überall deine Regeln im Graffiti nicht. Ich mache dann, wenn ich von der Arbeit komme, mache ich mir mein Arbeitshirn raus, mache mein Graffiti-Hirn rein und dann kann ich da die, dieser. Ich kann da Sachen machen, da geht mir keiner auf den Sack. Ich mache es einfach, weil ich da Bock drauf habe und lass mich da überhaupt gar nicht stressen. Und alles, was mich dann aus dem Modus rausholt, wie irgendwelche Ausstellungen, wo ich da was vorbereiten müsste, ich glaube, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Kann ich gut verstehen. Also ja.
2: Ich will mich, ich will mich da partout nicht von abhängig machen. Ähm, ja, ich will da un, unbeeinflusst auch von sein. Auch wenn ich cool finde, wenn es andere machen, wenn die Ausstellungen machen, guck mir das auch gerne an. Aber ich will auch von Graffiti nicht leben müssen. Also ich bin froh, dass ich da meinen Job habe, der auch nichts mit dem Graffiti zu tun hat, auch nichts eigentlich gestalterisches zu tun hat. Ähm, das ist für mich eigentlich so der perfekte Ausgleich.
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir ein großes Basch-Kompendium wünschen, so, ein, so einen richtigen Schmöker, so, ein, so eine Bibel mit ganz vielen Sketches von dir. Weil ich finde es einfach.
2: Ey, ich habe ich hab doch Bücher, ich habe doch ein paar, ich habe doch Bücher gemacht. Ich habe doch erst drei Bücher, letztes vorletztes Jahr. habe ich meine ganzen Sketches in drei Bücher gehauen. Ich, ich kriege ja auch nicht viele mit, ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht so diese Massen an Followern, hm. dass man da jetzt immer okay. sieht, was bei mir da so gerade läuft. Ich habe vor, genau, ich glaube letztes Jahr ist es fertig geworden, ich habe drei Bücher gemacht, eins für Magdeburg, eins für Stuttgart, eins für Berlin hm. und da habe ich alle alle analogen Skizzen rein okay. da. das heißt, Du kannst dann da meine ersten von 97 sehen bis zu den letzten von 2017, glaube ich, also den ganzen digitalen Kram, den habe ich rausgelassen, das wird irgendwann, da mache ich mir dann nochmal ein eigenes Buch für mich hm. selbst, wie ich das so eigentlich generell immer mache. Ähm, ja, also das mache ich eigentlich auch alles nur so für mich selbst, diese ganzen Sachen. Ich will mich, wie gesagt, nicht abhängig machen von irgendwas. Wenn es wen interessiert, kann man darüber reden. Aber ähm, ja, Graffiti soll eine Leidenschaft bleiben und keine Bürde. Ne? Und auch keine Verantwortung. Ich will einfach frei bleiben in dem Bereich.
1: Das klingt jetzt schon sehr nach, nach einem schönen letzten Wort. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ach, gute Frage. Ja, ich habe so ein, ich habe selber so ein Leitbild leben und leben lassen. Ne? Also einfach ähm, die Freiheit des, wie sagt man so schön, die eigene Freiheit hört da auf, wo die andere eingeschränkt mhm. wird, des anderen eingeschränkt wird oder so. Ähm, ich finde man sollte manche Sachen einfach generell ein bisschen lockerer sehen. Also auch Bezug auf Graffiti, vielleicht auch alles mal ein bisschen Gang rausnehmen, sich auf die wesentlichen Sachen des Lebens einfach fokussieren. Ähm, bisschen lockerer mhm. machen. Also es gibt so Sachen, da macht man sich einen Kopf und Stress und das ist teilweise einfach unnötig. Und ähm, ja, Leben und Leben lassen.
0: So, lieber B.asch, danke für das nice Interview, aber auch du musst wie alle noch durch unseren kleinen One-Liner-Parcours durch. Ich fange direkt mal mit einer richtigen kleinen Technik-Nerd-Frage an. Der Unterschied zwischen Graffiti und UX-Design
2: ist? Fundamental.
0: Okay, und wenn wir schon beim Thema sind, HTML oder Flash? PHP. Das Schlimmste an Berlin ist?
2: Der Wohnungsmarkt, das ist wirklich so.
0: Okay, und wenn wir schon bei Städten sind, Magdeburg ist die Stadt mit den meisten?
2: Grünflächen. Echt? Ja, ja, war wirklich mal so. War mal die grünste Stadt Deutschlands, ja.
0: Okay, I did not know that. So, jetzt mal wieder zurück zu den Buchstaben. Schatten oder 3D-Blöcke? Weder noch. Dime? Oder Phosphor?
2: Ja, Phosphor natürlich. Okay,
0: ja. So und jetzt stell dir mal vor, du bekämst deine eigene Custom-Made-Sprühdose. Wie würde die heißen? Was wäre das für eine Farbe?
2: <lacht> ähm. Da muss ich mal kurz ein bisschen überlegen. Ich glaube waschmatt schwarz Keine Ahnung. Matt-Schwarz? Ja, passt. Finde ich
0: gut. Jetzt mal was für die Jüngeren da draußen. Welchen Tipp würdest du einem angehenden Graffiti-Künstler einer angehenden Graffiti-Künstlerin mit auf den Weg geben?
2: Ganz viel skizzieren, zeichnen, einfach viel, viel zeichnen. Das ist die Basis für alles.
0: Yes. Der Unterschied zwischen Biting und Inspiration
2: ist? Ach gut, das kann man jetzt nicht in einem Satz beantworten. Ähm, Biting ist halt Kopieren und Inspiration ist Weiterentwicklung.
0: Oh, war doch war sogar ein Satz. Dann hier reicht wieder ein Wort oder ein Titel vielleicht. Und zwar, der schlechteste Film aller Zeiten ist...
2: Sharknado. Ich weiß gar nicht, ob der Kino lief, aber da, da kam mir ja ich teilweise... Also ich habe mich schon geschehen bei dem Film. Der ist so absurd, also sehr, so absurd, ulkig. Boah, nee, geht gar nicht, aber ich habe es trotzdem gesehen.
0: Ich auch. Es gab ja sogar mehrere Teile, Also erfolgreich, in Anführungszeichen, war der, ja... Nochmal eine etwas hypothetische Fiction-Frage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, was wäre das?
2: Ich glaube, fliegen. Fliegen war schön. Ja, fliegen,
0: der Klassiker auf jeden Fall. So, Zeit ist auch verflogen übrigens. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, wenn ich meinem 16-jährigen Ich einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, dann wäre das...
2: Sei nicht immer so unfreundlich. Ja.
1: Ja, da hat er es geschafft, der liebe B.asch. Er hat es echt gut gemacht. Also er, er reiht sich da in eine Linie ein. Mit mittlerweile doch einer ganz schön illustren Liste an, an Artists, die wir schon hatten, oder?
0: Hat er sehr gut gemacht, genau wie das ganze Interview. Er hat da ein paar sehr spannende Sachen erzählt, finde ich. Und ich habe auch wieder mal ein bisschen was dazu gelernt, muss ich sagen. Da freue ich mich ja immer sehr. Was hast du denn gelernt? Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich diesen Begriff Graph-Futurism natürlich schon mal gehört habe und mal in dem einen oder anderen Insta-Hashtag so drüber gestolpert bin, aber mir nicht bewusst war, dass das schon so als, als eigene Strömung wahrgenommen wird. Hm. Das ist noch so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Finde ich spannend.
1: Ja, es ist, ist vor allem auch deswegen spannend, weil eigentlich ist es schon eine olle Kamelle, wenn man jetzt mal bedenkt, dass es schon über zehn Jahre so rumwabert in unserer Kultur hm. und ja, ich meine, es ist nur nur wahrscheinlich eine logische Entwicklung, dass immer mehr da sich drauf satteln und letzten Endes diesen Begriff mit Leben füllen und äh, ja ihre eigenen Interpretationen noch beitragen. Absolut. Und natürlich
0: kannte ich so ein paar Werke, die ihr da aufgezählt habt, auch schon vorher, aber habe das eben nie unter dem Dach, äh, Graph Futurism, als, als Teil einer Strömung so wahrgenommen. Aber es macht hm. ja Sinn, das hattest du ja früher auch in großen Kunstepochen. Es gab immer wieder mhm. Gruppen, die sich gebildet haben von, von Künstlern, die irgendwie eine ähnliche Linie verfolgt haben. Warum soll das nicht auch im Graffiti so sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Voraussetzung, dass man sich in so einer Schule irgendwie zusammenfindet, ist ja, dass man über das nachdenkt, was man tut. Also dieses Sophisticated stylism ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt da ein Manifest überlegt oder irgendwie so eine Strömung generiert. Und ich meine, du weißt selber, ja, ich liebe klassisches Hip-Hop-Graffiti. So. Yes. Aber ich glaube halt, auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz, ganz viele, die das halt machen und da nicht so viel drüber nachdenken und auch nicht mhm. drüber nachdenken wollen, was ja auch legitim ist. Absolut. Aber naja, ist natürlich dann eine ganze Spur Erwachsener so vorzugehen. Das muss man schon konstatieren.
0: Erwachsen ist, glaube ich, auch so, ein, so eine ganz treffende Bezeichnung. Ich finde, es ist sehr erwachsene Kunst, die er da macht.
3: Mhm,
0: mh. Auch wenn er natürlich einmal die komplette Schule durchlaufen hat. Wie er schon gesagt hat, er hat ja wirklich so zur Hochzeit angefangen. Also ich glaube, wir können uns das so ein bisschen nachvollziehen. Da war das gerade auf dem Peak und ja sicher auch nicht ganz einfach so in diesem Umfeld da mit, mit dem ganzen rechten Gesocks um einen rum. Also ich kann es ich mir eigentlich
1: so gar nicht vorstellen irgendwie, wie es wohl war da in Magdeburg. Auch wie er das beschreibt, dass so diese, diese Szenen doch recht separiert waren und irgendwie ja. die Skater und die doch Classic-Hip-Hop-Szene war irgendwie nicht so eins und ja, ich fand es irgendwie sehr, sehr spannend, dann auch rauszuhören, dass er sich ja eben eher dieser Skater-Szene zugehörig gefühlt hat. Ja. Und dass für ihn diese Rebellion, die damit verbunden ist, so dieses, äh, bäh, kein Bock auf, auf die anderen. so Wir ja. machen unser eigenes Ding. Dass das ja so ein bisschen wie so ein roter Faden sich so durch alles durchzieht. Dieses, ich habe keinen Bock drauf, so zu sein wie die anderen. Ja. Also das finde ich schon ziemlich bezeichnend und auch interessant. Also ein bisschen so eine Punkigkeit, ja. die anscheinend wichtig ist, um sich dann da auch irgendwo sein Claim abzustecken und zu sagen, ist mir egal, ich mache mein Ding, mhm. auch wenn es vielleicht nicht so populär ist.
0: Und überhaupt eine sehr grundsympathische Haltung, die er da hat, auch wie er so an die Sachen rangeht, sein Approach, wenn er Bilder malt, dass er das auch so einfach ein bisschen tagesstimmungsabhängig macht. Das fand ich super, dass man eben manchmal nicht Bock hat auf mhm. das ordentliche Gefrickel und der nimmt dann seine... Sketches mit und seine Farben und guckt dann einfach, was an der Wand passiert.
1: Das ist auch eine der großen Kontroversen, finde ich, in seinem Werk, dass er auf der einen Seite so unglaublich strukturiert und geplant und organisiert ist, indem dem, wie er das tut, was er tut. Ich meine, das sieht man ja auch in diesen Serien, die er ausarbeitet, die echt abgefahren sind mhm. und auch wahnsinnig viel Zeit verschlingen. Ich meine, er macht Bügelperlenbilder über Monate hinweg. Ich meine, also damit da müsstest <lacht> du mich, da müsstest du mich an den Schreibtisch fesseln. ja. Ich, ja? ich hätte da so.
0: niemals die Geduld für. Ich würde nach nach drei ein paar Perlen wahnsinnig werden und wahrscheinlich alles kaputt machen. Ja, aber ich für mich werdet nicht. Da. Aber ich, aber auch da wieder ist eigentlich genau das, was er sagt. So, er, er hat keinen Bock, da irgendwie sich zu reglementieren. Das hat er schon hm. genug im Alltag und ich meine, ich habe keine Kinder, aber trotzdem, ich, ich dachte mir, als er das so erzählt hat, yo, I feel you. Es ist wirklich mit dem ganzen durchgetakteten Alltag, mit Arbeit und alles, wenn man eben sagt, Graffiti ist nicht mein Job, sondern es ist mein Hobby und mein Ausgleich, so wie ich das auch mhm. immer irgendwie betrieben habe, dann ist es auch wichtig, sich da nicht zu
1: vielen Regeln zu unterwerfen, sondern frei zu bleiben, und einfach das zu machen, worauf man Bock hat. Voll. ich meine, diese diese Freiheit nimmt nimmt er sich natürlich. Auch zu Recht. Ist ja auch cool, dass er das so macht, wie er ja. es macht. Ich meine, er wird damit auch nicht immer Fans bekommen, ne? weißt du? Also ich glaube, da wird es auch Leute geben, die sagen, boah, es ist ja überhaupt kein Graffiti mehr und es geht ja mhm. überhaupt nicht klar. Aber was soll's? Ich meine, er, er treibt sein, sein, seine Kunst voran und ich meine, wer weiß, wo es ihm noch hinbringt. So, also ich glaube, der Mann ist für Großes bestimmt. Auf jeden Fall.
0: Auch wie das alles aufgebaut ist, dass es eben Werke gibt, die wirklich an Skulpturen erinnern. Das passt ja auch sehr in diese Serien, die er da so hat. Ja, das absolut. Das hat mich da alles so ein bisschen dran erinnert. Und trotzdem ist das für mich, selbst in dieser Form, Lettering und, und ganz klar mit Graffiti-Bezug zumindest. Mhm. Natürlich arbeitet er mit klassischen Techniken, so, die es immer gibt. So, wie, er, wie hat das gesagt? Äh, was war's? Die Unlogik der Perspektive Fand ich sehr schön auch. das ist ja auch immer mhm. dieses Regeln brechen mhm. wenn man sie kennt. War auch in dem Odem-Buch,
1: ja. Ja.
0: als ihm klar wurde, dass J-One bewusst Fehler in seine Pieces einbaut. Das war ja auch so ein Aha-Moment für mich damals. Ich dachte, ja krass, das, also mhm. man muss sich diese Fehler auch trauen.
1: Mhm. Und manchmal, manchmal sind die auch wichtig. Ich glaube, es war für mich eine der Schlüsselstellen, in dem Gespräch, als es dann so ein bisschen um Gefühle ging letzten Endes und auch so um dieses ähm, Thema Inspiration, ja. also dann auch Kakao und Voss hervorgehoben hat als zwei Akteure, die ihn massiv geprägt haben und ich finde, so unterschiedlich die beiden ja sind, aber sie stehen ja sinnbildlich für zwei Dinge, die man fühlt, wenn man diese Bilder sich halt anschaut. Also bei Kakao ganz klar dieses Perfekte mhm. und dieses Mächtige, dieses total Durchgearbeitete, wo du denkst so, what the fuck, wie kann man das machen so, ja, wie geht das so? Und auf der anderen Seite bei Voss jemanden, der durch dieses Organische und dieses Styling, was auch schon in den 90ern halt quasi so ein bisschen gewagt war, wie er da teilweise mit den Buchstaben umgegangen ist, dass es halt so ein dieses Understatement irgendwie ist, was man da auch fühlt. Und ich glaube, diese beiden Gefühle, die waren mhm. für ihn halt so wichtig. Und das ist aber auch in seinen Bildern sichtbar. Und das fand ich voll geil. Das fand ich richtig geil zu sehen, dass es eigentlich was ist, was man gar nicht so richtig erklären kann. Das ist mehr ein Gefühl. So. Und das ist sozusagen der, der Dünger oder der Kompost, auf dem seine Styles gewachsen sind.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Mhm. super spannendes Interview auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, ja. dass das geklappt hat. Dass wir auch mal diesen, denn wie du schon sagst, so ein bisschen neuen Approach hier drin haben. Denn das kann in der Tat eine Weiterentwicklung von Stylewriting werden was der gute Herr da so macht. Und ich bin freue mich weiter sehr gespannt, das zu verfolgen. Wenn ihr da draußen jetzt den Podcast gehört habt und zum ersten Mal von b.asch gehört habt, dann guckt auf jeden Fall mal auf unserem Blog und euch die Bilder und Werke und Wände von dem Mann an, auch seinen Instagram-Account. Wir verlinken das natürlich alles wieder auf www.wdl.rocks. Da gibt es die Gallery, da gibt es auch die Playlist. Ich gehe mal davon aus, da wird weniger Hip-Hop drin sein. <lacht> Vielleicht ein bisschen mm. mehr millen collin North -X, Aber ich stehe auch auf diesen alten skate kram Ich habe das auch sehr gefeiert. Oh ja. Mit einer Pennywise Crew, die so ein bisschen wie ein Techno-Label klingt. Tiefsilo,
1: Who knows? Vielleicht sind auch ein paar andere Songs mit drin. Checkt das einfach aus. Ich habe mir noch was gedacht übrigens. Und zwar, wir haben ja jetzt schon Eigentlich ist es mittlerweile eine schöne Tradition mhm. geworden. Und äh, ich habe mir gedacht, ich könnte doch eigentlich ein, einen Print als Verlosung raushauen. Und zwar habe ich oh, mit dem B.asch ja. einen Exchange gemacht. Er hat Crow quasi in seinem Signature-Style gemalt. Und ich habe dann auch so ein bisschen was noch beigetragen. Das soll heißen, also diesen Print, diese, diesen Sketch, der digital ist, den würde ich ganz gerne in der 5 auflage raushauen für unsere Hörer da draußen und Hörerinnen.
0: Ja, darauf würde ich dann aber auch bestehen. Können wir vielleicht eine 4 auflage machen und ich nehme <lacht> Läuft, läuft. Korrekt. Also ihr habt gehört. Vier bis fünf Dinger werden verlost. Und falls ihr euch übrigens fragt, warum wir immer so bescheuerte Verlosungsfragen haben, das ist nicht, weil wir euch quälen wollen, sondern Freunde, wir wurden gehackt und sind in irgendeinem verlosungs spambot fuck-up gelandet und werden geflutet mit Menschen, die definitiv unseren Podcast nicht hören, äh, schon allein aufgrund der Namen und investigativen Recherche, die wir da betrieben haben und wir wollen einfach sicher gehen, wenn mhm. wir die Sachen raushauen und verschicken und hier zur Post rennen, dass das auch an die richtigen Leute geht, die was damit anfangen können. Deswegen wird es auch wieder eine kleine Sicherheitsfrage geben. Wir müssen mhm. uns neu überlegen, die letzte hat nicht mehr so wirklich funktioniert, sie haben sie geknackt, fuck up. <lacht> <lacht> Trotzdem wird irgendjemand das schöne Lepos äh, Booklet gewonnen haben, wenn ihr das hier hört, von der letzten Whatabout-Folge. Und alles, was ihr diesmal machen müsst, steht auch wie immer auf unserem Blog. Guckt da einfach drauf, da findet ihr dann alles, wenn ihr Bock habt, auf so einen nicen Print. Ich hätte gerne einen.
1: <lacht> ja, hey.
0: Wonderful. Wieder was gelernt. Bisschen Kunst für die Seele. Voll. Und noch ein paar Verlosungsprints am Ende. Was will man mehr? HC Lorente, es war mir eine Ehre. Ich würde sagen, K.G. K.G. Ja. Ich habe schon überlegt, das macht das funktioniert nicht so. Uh, K, K, K to the G. K to the G. I can live with that. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. See
1: ya.